0: So uh-huh. no.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Yang terhormat Duta Besar Bapak Najib Ripat Kusuma Komisaris Utama PFI Global Manpower Dan juga nanti akan menjadi welcoming speech pada webinar siang hari ini Kemudian presenter kita yang luar biasa Siapa lagi kalau bukan founder dan chairman PFI dan JG Group, Bapak Jimmy Gani. Kemudian yang terhormat juga para panelis kita yang luar biasa. Ada ekonomi senior Indef, Ibu Dr. Afiliani SEMSI. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Kadin dan CEO Sintesa Group, Ibu Sinta Kamdani. Kemudian ada co-founder dan CEO DG Asia Bios, Bapak Alex Rusli. Dan juga yang terhormat. Bapak-Ibu, para undangan, saudara-saudari yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sudah bergabung dalam webinar siang hari ini. Sebelumnya kita patut bersyukur dan panjatkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga siang hari ini kita masih berikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan sampai hari ini kita bisa berkumpul dalam Zoom ini untuk mengikuti webinar dengan bertemakan meningkatkan daya saing bangsa di tahun 2021. 18 tahun Proven Force Indonesia turut membangun daya saing bangsa. Baik, sebelum saya izinkan saya atas nama Memorias Amajihono yang akan memandu acara ini, sebelum saya ingin membacakan rondon apa sih acara kita hari ini, maka izinkan saya untuk menyampaikan ada beberapa rules dan aturan yang mungkin kami sampaikan dan kita ikuti bersama. Yang pertama, dimulai dari saat ini sampai nanti akhir, kami meminta kepada Bapak Ibu zoom-nya di mute atau nanti dari admin kita akan mute zoom Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya nanti tidak terdapat suara-suara yang mengganggu dari tempat masing-masing. Nah, yang kedua, jika berkenan kami meminta kepada Bapak-Ibu untuk tetap menyalakan video Zoom-nya. Para presenter kita, bahkan para panelis kita menyampaikan materinya, Bapak-Ibu dipersilahkan bisa menyampaikan pertanyaannya, tetapi lebih awal di dalam chat Zoom. Sehingga nanti ketika diskusi, maka pertanyaan Bapak-Ibu akan dibahas satu per satu. Catatan, yang duluan tertulis di dalam chat Zoom, maka itu pertanyaan yang akan dibahas ya Bapak-Ibu, jadi berdasarkan urutan ya. Nah kemudian kami meminta dilarang membuat keributan, mungkin baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, supaya mengganggu acara kita siang hari ini. Baik, karena sudah kita sampaikan rules maka izinkan saya apa sih rondon acara kita hari ini, kenapa sih kita harus dikumpulkan pada hari ini. Jadi kita akan melakukan webinar yang ini dengan beberapa rondon. Jadi nanti ada pembukaan, kemudian nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian menyanyikan lagu Mars JG Group, kemudian ada welcome speech daripada Komisaris Utama Global Manpower, kemudian pembukaan webinar oleh Moderator, kemudian... nanti akan ada pemutaran video profil PFI, dan nanti setelah itu ada presentasi daripada presenter kita yang luar biasa, kemudian nanti ada tanggapan para panelis kita, ketiga panelis kita nanti akan menanggapi, baru kemudian akan ada tanya-jawab peserta, baru kemudian kesimpulan, doa, dan nanti penutup. Nah, nanti perlu kami sampaikan bahwa Untuk proses di dalam menyampaikan pertanyaan, Bapak Ibu, kami akan menilai penanya terbaik, tiga penanya terbaik, ya, tiga penanya terbaik, dan nanti akan kita berikan gratis buku Rise Challenge. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita berikan itu tidak ada biaya, kami hanya meminta alamatnya nanti dan nanti PFA dan CG Group yang akan mengirimkan ke tempat Bapak Ibu masing-masing. tidak biaya ditanggung oleh kita. Jadi tidak dibebankan biaya. Jadi silakan ayo nanti kita diskusi dan menyampaikan pertanyaannya yang menarik di dalam nanti setelah diskusi nanti. Nah, untuk menyingkat waktu, maka kita akan masuk kepada acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu ini kita nyanyikan di tempat masing-masing, dalam kondisi Zoom kita tetap di mute, dengan sikap duduk tegap kita akan nyanyikan bersama, dan kami minta kepada tim untuk memutar video Indonesia Raya. kasih, sekarang kita akan masuk menyanyikan lagu Mars dan JK Group tetap dalam posisi zoom, tetap di mute dan kami minta kita nyanyikan bersama di tempat masing-masing kepada teknis pemimpinan untuk memutarkan lagu Mars, JG Group <Eteksi Allah>
0: satu dalam kelompok usaha JG Group, JG Group Tingkatan produktivitas, perubatan kapasitas Dan profitabilitas perusahaan Dengan SKM Handa berdaya saing bikin Maju JG Group, Maju Indonesia
1: Acara selanjutnya, kita masuk kepada welcoming speech oleh Komisaris Utama PFE Global Manpower. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar Najib Ripat Pesuma. Kepada Pak Najib, waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Terima kasih, Mas Memo. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Jimmy Ghani, Pendiri dan Chairman dari PFI dan JG Group Ibu Dr. Afiliani, uh, Analis Ekonomi Nasional kita uh, Dan Ibu Sinta Kamdani Praktisi Ekonomi dan Pimpinan Kadin Pak Alex Rusli Pakar Teknologi Komunikasi Dan Pengusaha Tangguh kita Pak Erwin Widodo Yang akan memimpin uh, webinar kita pada hari ini Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di awal sambutan ini, saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama mengucapkan puji dan syukur kehadiran ilahi rabbi, Tuhan yang maha agung, yang memberikan kesempatan kita berjumpa, meskipun secara virtual dalam webinar ini, dalam rangka memperingati 18 tahun Proven Force Indonesia. Tema seminar yang berbunyi, meningkatkan daya saing bangsa di tahun 2021, sungguh tepat dan sangat signifikan untuk kita bincangkan. Setelah dunia kita di tahun 2020 didera oleh wabah COVID-19 yang hingga hari ini pun belum juga usai. Seluruh bangsa merasakan dampak pandemi ini. Pemerintah bekerja ekstra keras untuk menangani pandemi secara terus mengkampanyekan agar masyarakat berdisiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Tenaga kesehatan bekerja keras menangani mereka yang terpapar. Sementara para pimpinan perusahaan terus melakukan berbagai adjustment agar tetap bisa survive dan melanjutkan bisnis mereka. Semua mata saat ini terarah kepada vaksin yang mulai disuntikkan hari ini. Kita semua melihat tadi pagi bagaimana Bapak Presiden telah menerima vaksin yang pertama dengan harapan COVID ini segera hilang dari muka bumi. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, ketiga panelis dan pembahas kita akan membahas urayan Pak Jimmy dan membahas juga bagaimana situasi pasca pandemi ini dari sudut pandang masing-masing, dan bagaimana kiat meningkatkan daya saing bangsa di tahun 2021 dan selanjutnya. Hari ini juga merupakan hari penting bagi Proven Force Indonesia dan CG Group. 18 tahun yang lalu, Jimmy Gani, seorang anak muda, nekat mendirikan perusahaan ini sendirian. Dengan ilmu dan pengalaman yang dimilikinya, menyatakan siap untuk membantu perusahaan meningkatkan performance kerjanya. Hari ini, 18 tahun kemudian, PFI telah menjadi sebuah perusahaan yang cukup diperhitungkan. Pegawainya yang lebih dari 2.000 orang tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa. Masih dengan semangat yang sama, yaitu helping organization improve. PFI siap terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Saat ini juga PFI telah mengembangkan sayap, memiliki berbagai divisi yang siap membantu perusahaan untuk lebih siap bersaing. Saya ucapkan selamat berpartisipasi pada seminar ini. Semoga bermanfaat bagi bangkitnya ekonomi bangsa setelah melalui berbagai guncangan di tahun 2020. Untuk seluruh pimpinan Direkturian Direksi dan karyawan PFI, saya ucapkan selamat ulang tahun. Semoga webinar hari ini dapat menjadi sumbangsih kita demi kejayaan Nusa dan Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Paduta Besar kita yang luar biasa. Maka dengan dibukanya welcoming space oleh paduta besar kita maka sekarang kita masuk kepada acara intinya yaitu webinar. Nah, Bapak Ibu, webinar ini akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa yaitu Pak Dr. Evin Agung Priambodo, SEMM. Jadi saya hanya mengantarkan di awal, maka untuk webinar akan langsung dipandu oleh moderator kita yang luar biasa. Tapi sebelumnya, sapa dulu? Selamat siang, Pak Dr. Evin. Wah, ternyata di layar sudah muncul. Siang selamat. selamat siang, Mas Memo. Apa kabar? Alhamdulillah, selalu baik, Pak. Jadi tugas saya selesai, Pak. Sekarang di Pak Ervin
4: untuk memandu webinarnya. Silakan, Pak Dr. Oke, okay, saya terima tongkat estafetnya Mas Memo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semua. Dan selamat tahun baru juga untuk kita semua karena masih hitungan di awal tahun. Semoga di tahun 2021 ini langkah-langkah kita, mimpi-mimpi kita yang sempat tertunda sementara di tahun 2020... itu dapat terwujud. Bapak dan Ibu, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dubes Najib Rifat, bahwa kita bersama-sama melalui proses yang berjuang selama tahun 2020. Dan hari ini Alhamdulillah tadi sudah eh, penyuntikan vaksin pertama dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Semoga hari ini akan membuka mimpi kita dan mewujudkan harapan-harapan dan asa-asa kita semua. Tapi sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, Tidak ada pelaut handal yang lahir dari laut yang tenang. Tidak ada pelaut handal yang lahir dari laut yang tenang. Semua pelaut yang handal itu lahir dari koncangan ombak, badai, dan lain sebagainya. Emang tidak mudah melewati tahun 2020 ini. Tapi insya Allah emang 2020 kemarin tidak mudah. Tapi insya Allah kita sudah bisa melewati semua. Dan semoga 2021 ini kita bisa lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara. Maka dalam kesempatan ini, Proven Force Indonesia dengan JG eh, Group membuat sebuah webinar dengan tema adalah meningkatkan Daya Saing Bangsa. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, setiap daripada kita mempunyai peran untuk memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia. tidak harus menunggu siapa yang duluan, tapi dimulailah dari kita sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang anak muda 18 tahun yang lalu, bernama Jimmy Gani, yang memulai bisnisnya dari tangannya sendiri, dari hanya beberapa orang, rekan-rekan yang bergabung di antaranya, dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai karyawan yang sangat banyak. Bapak dan Ibu, 18 tahun bukan saat yang sebentar, tapi juga bukan saat yang lama. Itu bisa dilalui bersama oleh Bapak Jimi Ghani dengan CG Grupnya. Tidak ada kata, jika kita tidak langsung mendengar bagaimana proses seorang Jimi Ghani dalam membangun dan ikut serta membangun berkiprah dalam bangsa ini. Khususnya dengan CG Grup tersebut. Maka, dalam kesempatan ini, kita undang Bapak Jimi selaku presenter, memberikan presentasinya, beliau sebagai CEO, sebagai founder dari Proofen Force Indonesia dan JG Group, kita undang beliau untuk memberikan paparan. Saya persilahkan kepada Bapak Jimmy Gani untuk memberikan presentasi. Silahkan Pak.
5: The
6: idea of establishing Proven Force Indonesia came due to the fact that many organizations in Indonesia were not achieving optimal level of productivity and performance. Proven Force itself stands for Productivity Improvement Force, which we felt was needed to boost organizations to the next performance level. Over the years, PFI has proven worthy for its clients by providing and implementing appropriate and effective measures to bring in significant improvements for their operations. PFI has widened its services offering in answering our client's critical and cross-functional needs. Besides developing its own internal competencies, PFI has also built strategic alliances and team up with international and local partners who have proven successful in delivering solutions to their clients' needs. PFI Group will always strive to assist our clients in any way possible.
7: Our services. Productivity improvement, energy efficiency, Customized improvement, training and ISO training, HR consultancy, manpower and business outsourcing, assessment and recruitment, our clients. Dear Mr. Jimmy, I wish to express my thanks to your organization for the fine job that has been done at PD Frisian Flag Indonesia, Pasaribo Plant. Your team did a professional job interfacing with our employees. The trading given has motivated them and has given them better capabilities to plan, control, and follow up tasks in their areas of work. The main objective of this project was meant to be a behavior change program and through the above has resulted in one. Improvement in machine productivity by 18%. 2. Reduction in raw material losses by 14%. 3. Reduction in failure by manufacturing by 52%. I am pleased to inform you that the project is successful and it meets our expectation.
4: PFI offered to help us in HR development and implementing performance management. After almost two years working with PFI, I'm pleased
2: with the result. I see increase in employees' productivity, motivation, and most importantly, improve customer service. Action of change yang di dipolakan ke temprin tidak bisa berjalan. Terima kasih atas kontribusi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Semangat pagi!
8: Pagi.
3: pagi.
6: Yang terhormat Pak Dubes Najib Privat yang saya hormati, Bapak Ervin sebagai moderator yang saya hormati sahabat-sahabat saya ini ada Ibu Dr Afiliani. Senior Indef, Senior Ekonom Indef. Ada Ibu Cinta Kamdani, Wakil Ketua Umum dari KADIN, dan juga sekaligus CEO Sintesa Group. Teman saya juga, Pak Dr. Alex Rusli, mantan CEO dari Indosat yang sekarang ada di mana-mana, komisaris di mana-mana, dan beliau memimpin uh, DG Asia yang nanti kita akan dengarkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya tidak bisa uh, sapa satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala Kita diberikan kesempatan untuk hadir pada siang hari ini dalam rangka sama-sama uh, uh, merayakan hari ulang tahun daripada Proven Force Indonesia. Walaupun sebetulnya sudah uh, satu minggu uh, kita berusia 18 tahun, tapi insya Allah Uh, kedepannya ini juga akan ditambah hari-harinya bahkan tahun-tahunnya uh, menjadi tahun yang lebih baik lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian uh, uh, sekali lagi uh, terima kasih atas uh, kehadirannya uh, pada uh, siang hari ini Saya uh, sangat uh, senang sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu berkenan hadir Uh, untuk sama-sama kita berdiskusi karena seperti yang tadi Pak Duta Besar Najib Rifat sampaikan uh, saat ini memang kita lagi mengalami satu recovery period, recovery uh, yang uh, memang belum secara total uh, terlaksana uh, serta-merta karena walaupun hari ini kalau kita lihat di pasar modal itu terlihat sudah kembali ke normal tapi di sektor real kita merasakan betapa masih jauhnya apa recovery itu sendiri kalau teman-teman saya para investor menyampaikan bahwa there's a gap between Main Street and Wall Street jadi antara Main Street yang yang menggambarkan tentang sektor real itu dengan Wall Street yang menggambarkan pasar modal memang ada gap di mana pasar modalnya lebih cepat nah Tentu uh, tahun ini uh, tahun yang uh, apa uh, perlu kita sambut dengan baik, karena begitu banyak gitu, yang, yang kita lalui uh, di tahun 2020. Kami di Proven Force Indonesia uh, juga uh, mendapatkan uh, apa, teman-teman yang terpapar COVID. Ada tujuh orang dari 2.200 lebih karyawan kita yang terpapar, Uh, itu juga kita sangat prihatin dan tentunya uh, apa, berharap mereka cepat sembuh dan alhamdulillah karena mereka yang kena yang muda-muda jadi saya uh, terapkan uh, yang berusia 45 tahun itu ya yang yang kena gitu tapi tentunya kita tetap prihatin nah hari ini saya ingin share beberapa hal yang nanti tentunya uh, kita berharap bahwa Uh, sahabat-sahabat saya, Bu Afiliani, Bu Sinta, dan juga Pak Alex, ini mereka pakar-pakarnya. Kalau saya kan hanya uh, apa uh, satu skrup di antara uh, apa, sekian uh, EFIN, uh, Jimmy Gally Corporation, dan Jimmy Gally Group, JG Group. Kemudian, uh, what is our strategic decision uh, direction in 2021? dan kemudian juga uh, what are our strategic goals and developments for 2021. Saya rasa ini nanti mudah-mudahan memberikan gambaran karena 2020 kita uh, suffer. Artinya uh, apa? profitability kita diambil oleh banyak perusahaan bahkan uh, banyak yang yang merugi dan banyak yang harus tutup gitu dan Uh, Alhamdulillah kita masih bisa berdiri tegak Insya Allah juga uh, karena doa-doa dari uh, da- Dari bapak-bapak dan ibu-ibu Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin banyak yang ka- kaget juga ya uh, Apa kok uh, teman-teman tahu Saya taunya uh, saya sebelumnya CEO-nya Ipang Saya enggak, uh, apa, uh, jarang tampil sebagai Founder uh, and Chairman of PFI uh, dan JG Group. Uh, teman-teman saya yang profesional ini yang memimpin selama 10 tahun terakhir saya absen. Sementara saya masuk ke dunia akademik, dunia bisnis, dunia government, even saya berkutat dengan teman-teman di media dan juga channelnya, uh, tim yang, yang kita punyai. Uh, tadi ada Pak Dr Ervin, ada Pak uh, Suandi, ada Pak Baihaki, ada Pak Triharto, Harto, ada juga uh, Mr David Fenneran, uh, ada banyak sekali uh, di dalam uh, apa uh, direksi kita yang dipimpin langsung oleh istri saya. Ibu Iin Jimigani, Boris Rizvini Damayanti, tentu dan juga berkiprah di beberapa tempat. Nah, selama 18 tahun ini kita telah mengalami banyak fase tentunya. apa Tidak beda dengan UMKM-UMKM yang lain yang dimulai dari one man operation, seperti yang disampaikan oleh Pak Najib Privat tadi, Kita juga mengalami tentu berdarah darah hampir tutup sampai akhirnya kita uh, Proven Force Indonesia dipimpin oleh para profesional Pak Bay Haki, Pak Setio, Pak uh, Suhandi Ardi Brata, Pak Hendradi, Proven Academy dipimpin oleh Dr. Ervin, uh, uh, Dr. Ervin uh, Priambodo, kemudian PFI Manpower dipimpin oleh Tri, Pak Tri Harto. PFI Sustainable Development dipimpin oleh uh, Pak David Fenneran yang nanti akan join sama saya. Dan kita udah nangani ratusan perusahaan, uh, membantu perusahaan mulai dari multinational companies like uh, Hitachi, DuPont, uh, Degusa, Eagle Bergman, uh, Vision Flag, dan seterusnya, sampai dengan perusahaan-perusahaan nasional. Nah, Saat ini memang kita uh, apa, uh, sudah berkembang selain daripada Proven Force Indonesia, digital startup company bersama dengan uh, Tempo Group. Uh, ya ini juga nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi. Kita akan ada juga beberapa hal dan salah satu yang terbaru adalah investment. Investment ini menarik nanti saya akan cerita lebih lanjut lagi Uh, karena uh, kita uh, apa uh, melihat mendapatkan hikmah dan berkah di tahun 2020 di mana kita mulai masuk ke, uh, di uh, pernah diajari oleh uh, dosen saya Profesor Michael Porter. Nah, uh, kita juga punya uh, foundation uh, JG Foundation dan juga ada uh, Indonesian Comparativeness and Economic Development Institute yang um, melakukan research-research dan juga uh, consulting uh, untuk makroekonomi. Uh, the future of PFI ini uh, apa kalau di mana kita memperkuat tim manajemen, mengembangkan usaha-usaha. Uh, kemarin sampai dengan 2018 kita consider sebagai period of second phase growth di Banda. kita perkokoh tim management dan staff operational dan Alhamdulillah di 2019 saya kembali lagi uh, karena uh, apa saya uh, decide untuk masuk kembali menjadi pengusaha lagi mengembangkan uh, usaha uh, tahun lalu. Dan uh, sekarang ini kita lagi konsolidasi dan melakukan business development Uh, dan kedepannya kita harapkan uh, ada period of transition. Terus terang saya ter- tentunya berharap anak-anak saya yang tiga orang ada laki-laki, mereka mulai kan terlibat setelah selesai uh, sekolahnya. Dan juga banyak anak-anak muda, millennials yang kerja uh, untuk PFI maupun JG Group yang mulai take-off pension uh, lanjutan. Singa, Kalukita Bichara, the past of PFI focuses on the growth through consultancy, training, and manpower. Uh, the present PFI uh, focuses on the platform for the development of the group. Uh, the future of PFI will act as an enabler for sustainable and expanding business through a viable ecosystem. focus adjustment di dalam business model. Uh, Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sempat mengadakan uh, satu FGD dan dalam FGD itu juga kita dapatkan banyak masukan sehingga akhirnya kita bisa uh, membuat satu uh, apa, uh, framework baru, konsep baru dan juga Uh, apa tentunya strategic direction yang baru dimana kita mulai juga menggandeng masuk ke dalam dunia digital uh, Orbitin adalah digital platform uh, untuk UMKM uh, uh, in prinsip uh, karena kalau ngejelasinnya karena saya, saking passionate-nya saya bisa ngejelasin uh, berjam-jam uh, ini, tapi sebagai gambaran aja, jadi PFI yang memang uh, hanya bisa di uh, apa di hire oleh perusahaan-perusahaan besar uh, karena digital platform uh, business modelnya berbeda kemudian juga costnya lebih efektif untuk UMKM yang nanti uh, di mana kita harapkan Orbitin ini bertindak sebagai incubator, accelerator, and then a marketplace for to connect service providers. Jadi apa? Uh, kita harapkan UMKM ini go digital. Tapi go digitalnya bukan hanya jualan misalnya di Tokopedia dingin back back end-nya juga mereka back end juga uh, punya uh, seperti uh, ERP menggunakan SAP dan seterusnya tapi per use gitu dan uh, terjangkau. Sehingga ini yang yang kita harapkan menjadi platform kita ke depan. Kita enggak sendiri tetapi kita menggunakan jaringan-jaringan kita untuk membentuk partnership. Sehingga pada akhirnya yang terbangun adalah yang UMKM, bisa pelajar, professional, and startup. Yang diluar daripada ekosistem yang selama kita bangun 18 tahun sebelumnya yaitu dengan membangun ekosistem untuk korporasi terutama korporasi-korporasi yang besar. Uh, multinational maupun national companies. Nah, uh, kedepannya yang kita harapkan adalah kita uh, apa uh, go into uh, tentang itu. Jadi kalau PFI adalah penyedia jasa terkemuka perbaikan operasional perusahaan uh, kita didirikan di 2003, uh, 2003 uh, yang lalu uh, JG Corp. Uh, adalah kelompok usaha yang fokus pada penciptaan nilai. Jadi kata kuncinya adalah value creation. Value creation-nya melalui apa? Melalui investasi, kemudian melalui kinerja strategis, operasional dan finansial. Nanti saya akan lebih uh, bicara lebih lanjut mengenai ini. Yang jelas kita adalah value creator. We want to add value to companies through a different through various uh, avenues, uh, dari berbagai uh, perspektif. Sehingga PFI dan JG Group ke depan adalah mitra korporasi terpercaya dalam value creation. Ini penting karena saya merasakan sekali gitu ya, tadi kita membangun investment uh, portfolio, kita masuk ke kira-kira 32 perusahaan uh, publik dengan dengan. tentunya stake yang kecil tapi dalam waktu 10 bulan as of today uh, portfolio itu uh, sudah uh, ada capital gain yang tentunya belum direalisasi. Uh, itu lebih dari serba, dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada berkah di dalam dibalik uh, apa uh, apa yang terjadi di dalam uh, resetting of the business world. Jadi terjadi reset, uh, setting ulang terhadap uh, apa uh, the, the the business world yang memungkinkan terjadi level of the playing field. Saya tidak akan pernah uh, apa uh, berharap. Nah ini yang saya uh, berharap uh, bisa menjadi fondasi dalam rangka uh, menciptakan uh, nilai tadi. di mana kita ciptakan value creation strategy kita melalui enhancing governance, empowering uh, management, uh, strategic uh, direction, kemudian juga uh, memastikan bahwa terjadi financial efficiencies and enable nanti bekerja sama sama uh, private equity atau venture capital untuk take over perusahaan, akuisisi atau kita bisa juga masuk uh, dalam rangka nanti uh, partnership uh, berbagai macam cara. Yang jelas yang kita harapkan adalah uh, uh, improving the comparative advantage of uh, firms yang pada akhirnya kita harapkan nanti Ke, uh, improving, di competitive uh, sangat bekerja keras untuk memastikan bahwa competitive advantage kita bisa terbangun melalui uh, undang-undang cipta kerja yang uh, teman-teman uh, kreasikan selama uh, waktu yang luar biasa lama gitu untuk, untuk menghasilkannya sehingga competitive advantage ini kita harus bangun nah How, how do we do that in terms of, uh, 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 jadi kita maunya menjadi top leaders, kita memprovokasi cara-cara pandang yang berbeda sehingga me- merubah uh, frame daripada uh, customer kita, cara mereka uh, m- melihat satu isu, cara mereka untuk uh, business model mereka, Uh, incorporate the technology incorporating uh, uh, more sophisticated new insights and solutions yang kita harapkan ini bisa membawa nantinya uh, uh, nilai tambah bagi perusahaan tersebut value creation that is the key uh, to PFI and JG group uh, towards the future itu yang kita harapkan nah uh, sehingga kita nanti bisa membangun novelty, kebaharuan, dan juga trust. Kita ingin ingin mendapatkan adjust uh, in Indonesia tapi juga mereka bisa kompetitif elsewhere overseas. Nah, ini yang kita harapkan. Sehingga dalam strategic direction kita, kita tentunya uh, akan teruskan apa yang sudah kita uh, lakukan antara lain adalah investment terhadap uh, perusahaan publik Uh, kita akan teruskan digital startup yang insya Allah juga nanti partner kita, uh, tadi saya baru dapet telepon dari si Otasi juga gitu ya, uh, untuk uh, bisa uh, apa uh, ikut cerita di dalam hal itu. Kita juga akan masuk ke laundry business services, dan bersama sama private equity and venture capital, kita udah lagi bicara sama uh, Dubai, sama London, dan seterusnya untuk bisa gabung sama mereka uh, untuk bisa uh, apa, melihat peluang-peluang seperti ini and we we talking to for for example uh, Manila several times untuk melihat uh, BPO mereka khususnya call center tapi di Indonesia mungkin nggak call center bisa jadi yang lain gitu ya dan bersama Tempo kita lagi membangun uh, sekolah vokasi yang segera kita akan launch Uh, dalam beberapa bulan ke depan ini begitu juga tempo TV yang kita akan launch dan juga uh, tempo uh, store yang yang kita uh, harapkan bantu dan lain-lain Saya uh, uh, perusahaan-perusahaan tadi let me stop at this and then I, let me let me call upon my friends my my partners uh, pak David Feneran uh, you know long time friend Uh, yang nanti akan cerita lebih lanjut karena uh, salah satu yang kita harapkan bisa kita lakukan adalah uh, memang kita sudah ada di sustainable operational operations dan sustainable profitability. tapi uh, Pak David mungkin bisa cerita lebih lanjut lagi mengenai the direction of the JG group uh, towards uh, helping Indonesia. Uh, especially uh, small stakeholders seperti nelayan, petani dan seterusnya itu nanti uh, uh, ikut mereka uh, d- uh, dapat uh, berpartisipasi. Uh, share your thoughts uh, on this uh, so that uh, everybody uh, can uh, you know uh, relate to uh, what I said. Uh, in terms of the overall uh, strategy for uh, JG Group uh, to the future. Thank you. I think you're still muted, David.
7: Yes. Okay, Jimmy. Thank you very much, uh, uh, Jimmy. And good afternoon, everyone. I hope my signal enables a a clear communication this afternoon. Best wishes to everybody in 2021 and special appreciation to Ambassador Najib and our esteemed panelists joining us today. Buavliani, it's been far too long since we've shared the IDX stage together during the Omittance Association at bindo Inform Forum on Green Finance. Ushinta from AmCham leadership and committee events to Indonesia Business Council for Sustainable Development Projects and Activities. Primarily during the days of Bak Priyo and Bernie and Budi and Butior, we still don't know each other as well as we should. And Bak Alex with many encounters together over the years. You know, they say behind every good man is a very good woman and you still know my wife better than you know me. let's get into the presentation. Jimmy, I provided you uh, some slides here to share and let's go on to the, uh, the first page. There we go. So Jimmy knows better than most about my deep passion and professional commitment to productivity and efficiency as a basis for national competitiveness. as well as industry and companies' success and profitability. We've been on the same road together since the 1990s. With a, Now with a growing portfolio of larger industry clients, PFI has widened its scope to include SMEs and a concentration in energy efficiency based on our core of productivity and efficiency to increase value creation. We also involve global technical specialists to help deliver additional cost savings and productivity improvements across many different kinds of industries. This takes very active engagement with uh, different stakeholder groups from government and academia to civil society, industry associations, private enterprises, financial institutions, and on and on. And we're finding that uh, actually groundbreaking energy efficiency initiatives that actually are cross-cutting across a number of sectors also help to improve community livelihoods and surrounding environments, along with client profitability. Next slide, Jimmy. So as we get into our energy efficiency, which has been helped very much by past current and and future PFI clients, we're focused on energy and water and emission reductions and wherever possible, including energy, renewable energy um, after we've done all the the other activities. Just for clarification, the CERs there is um, carbon emission reductions and the REC is uh, renewable energy certificates. Um, There's ongoing revised regulations and increasing awareness on energy conservation and savings, and and this is beginning to help facilitate uh, the type of energy efficiency funding that's required to realize the significant savings that exist across so many industries in Indonesia. We're also finding that a combination of blended and impact and green finance Uh, has become available and it, it really does help enable energy efficiency project development and funding and implementation, provided it's supported by investment grade assessments of, of very high quality. And we uh, were excited in continuing ongoing dialogues with, with uh, different global technical and financial counterparts. Um, these are providing new opportunities. for sustainable business ventures that are driven by energy efficiency. And I'll give you just a couple of of, uh, examples of this on the next slide. So as we we move forward in the sustainable development division, we're, we're focusing on five primary sectors. Uh, I think Shinta and Alex likely appreciate these sectors, given given, uh, your respective focus on startups and early stage and growth investment opportunities. Fortunately, we're finding that we're also able to incorporate digital platforms into several of the ventures in these sectors. And and this uh, bodes for a very exciting future, particularly since uh, we've got Orban now within the Jimmy Ghani Group. In addition, several of these uh, project undertakings or ventures are are multi-sector in nature, as I mentioned earlier. And just a simple example from this uh, this slide is the fact that clean transport actually includes renewables, responsible seafood, and sustainable tourism. So it's very interesting to see the dynamics in play here between these different sectors. Um, as we try and and capture the opportunity and deliver uh, the additional value. Next slide, Jimmy. And uh, I'll leave it at this. Um, We're finding that sustainable development, as many of us know, implies sustainable operations and performance. Uh, So we have uh, these have become primary uh, pillars in our, our business model. to deliver additional bottom line value. Again, Shinta and possibly Alex may already use quality tools with international standards and criteria to verify environmental and social performance alongside financial returns. We believe that as we work our way through the pandemic and geopolitical and economic developments, it's crucial that we return to a new normal that addresses climate change with quantifiable value creation as a means to improve competitiveness and profitability. And the last slide, Jimmy. So thank you very much for the time to share some of the features and benefits of the Sustainable Development Division at PFI. We welcome your inquiries and we look forward to working with you in the future. Thank you very much.
6: Thank you so much, David. Uh, seperti yang tadi Pak David sampaikan, saya udah kenal sama Pak David ini puluhan tahun. Uh, mulai dari saya masih punya rambut dan Pak David rambutnya masih hitam. Sekarang rambut saya menipis, rambut Pak David sudah memutih. Jadi kalau saya trimming, Pak David sekarang udah whitening gitu kira-kira ya. Dan uh, saya juga kenal sebelum anak saya lahir bahkan sampai sekarang anak saya udah nikah 2 tahun ya. Jadi so-so long. So long ago, David. Thank you so much for sharing that. Uh, Pak David adalah partner saya untuk Sustainable Development Project. Dan insyaallah Allah ini akan uh, tentunya menjadi uh, apa, salah satu uh, pengembangan kita yang uh, central. Karena tadi uh, menyangkut Sustainable Development Goals kemudian bermanfaat bagi uh, fisherman nelayan, petani, kemudian juga uh, banyak stakeholder, UMKM, uh, women gitu ya. Uh, sehingga nanti betul-betul kita harapkan bisa uh, apa, uh, bermanfaat uh, untuk society as well. Thank you David uh, for sharing that. Uh, sekali, satu lagi saya ingin, uh, tadi banyak sekali partner kita baik dari Middle East, kemudian uh, US, uh, dari uh, Europe, Uh, dan seterusnya. Uh, saya tapi kali ini mau manggil teman saya dari uh, Kuala Lumpur, uh, you know, partner kita untuk pengembangan daripada aviation industry. Uh, tentunya kita juga uh, turut uh, berduka cita, turut prihatin uh, terhadap uh, uh, kecelakaan musibah yang terjadi dengan uh, Sriwijaya Air. Uh, saya juga uh, pernah aktif uh, beberapa tahun di uh, Garuda Group. Uh, sebagai advisor di GMF Aero Asia uh, dan, dan tentunya prihatin gitu. Dan uh, ini uh, tentunya uh, kita semua uh, berharap kalau kita bisa meningkatkan uh, capacity kita. Uh, may I call on uh, Mr. Kevin? Kevin Teo, are you here? Can you unmute yourself and then we can... Oh, gak, kayaknya dia terlempar ini Pak Kevin-nya ya. Oh, that's too bad. Uh, seharusnya Pak Kevin nanti akan cerita tentang rencana kita di dalam aviation industry, providing uh, capacity development for uh, Indonesian uh, skilled workers. Jadi, kita mau tadi business process outsourcing-nya tuh bukan hanya di level-level yang uh, non-skilled atau semi-skilled. Kita maunya yang highly skilled. Seperti uh, teman-teman uh, di GMF gitu ya, yang nantinya bukan hanya... Uh, menjadi teknisi di Indonesia aja, tapi juga bisa kita uh, sebarluaskan di negara-negara lain. That, that's, that's our uh, apa, intention. Saya rasa itu Pak Ervin, apa, uh, saya kayaknya sama uh, David udah terlalu banyak ini sharing. Saya justru punya Ibu Afiliani, uh, Ibu Sinta, dan juga Uh, Pak Alex, silakan saya kembalikan ke Pak Erwin. Wabillahi taufik walhidayah salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jimi. Uh, Amin. Aiyatullah. Kita berikan upload yang luar biasa untuk Pak Jimi. Terima kasih uh, yang sudah mem- memberikan saran baik kita semua. Ya, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati dan kami maaf kami hormati dan kami muliakan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak uh, Mister David Skinner yang tadi juga memberikan paparan yang luar biasa sekali konsep-konsep yang bagus sekali. Tapi apa yang juga tadi kita lihat bersama? nah, Sekarang ada Repression dan Proven Force Indonesia yang menjadi grup, akan menuju ke future. Untuk menuju ke future itu tentunya tidak mudah. Tantangannya pun akan berat. Tantangannya tidak hanya secara mikro, tapi juga tantangannya secara makro. Dan ini tidak hanya terjadi pada Proven Force Indonesia, dan tentunya juga pada berbagai perusahaan, khususnya yang ada di Indonesia. Maka dalam kesempatan ini, panelis yang sudah hadir, kepada juga Pak Cini Jani yang sudah memberikan presentasinya, Pak Juta Besar juga, Pak Mr. David Finaran. Terima kasih kepada para panelis yang saya sebutkan. Beragali mohon izin saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah terima kasih kepada Ibu Jokor Afyeliani, S.A.M.S.I., ekonom senior dan indah, Kemudian yang wakil ketua umum Kadin, CEO dari Sintesa Group, dan juga terima kasih kepada Bapak Alex Wisli, co-founder and CEO dari ICI Asia. Bapak dan Ibu, para panelis kita adalah orang-orang terbaik salah satu yang terbaik di bangsa Indonesia. yang sudah malang melintang dengan pengetahuan yang luas pandangan-pandangan beliau di sini bagaimana kita perusahaan agar bisa menjaga operasional dan keuangan perusahaan yang sustain yang berkesinambungan khususnya di tahun 2021 ini Bapak dan Ibu Barangkali kita akan mulai masuk diskusi, ya, masuk proses diskusinya, pro Ibu Dr. Atiliani. Kemudian nanti lanjutnya adalah Ibu Isilinta Kakaemdani, selanjutnya adalah Pak Arif Di sini Alhamdulillah sudah datang Ibu Dr. Atiliani. Barangkali ya, apa selamat. kabar? Selamat siang Ibu Dr. Atiliani.
9: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Ibu Dr. Sehat selalu ya Bu Dokter ya.
9: Nah sehat.
4: Sama mengalami paparan dari iya, Bapak Jimi iya. ini ya. Bagaimana khususnya khususnya kalau tadi masih khususnya di bidik uh, JG Group dengan Trukul Force Indonesia ya. Past, present, and future-nya. Nah sekarang bagaimana nih kalau khususnya ya untuk di Indonesia. kita kepengen tahu, karena COVID ini juga masih ada bersama dengan China, ya, ya. ya. terus juga Amerika dengan uh, China, ya. dan juga yang pasti dengan perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya. Ini kita butuh gambaran, kita butuh uh, outlook, ya. gambaran ke depan kira-kira seperti apa, Semoga kami bisa mendapatkan uh, pencerahan dari Ibu Dr. Agiliani. Ibu, monggo, silakan kami persilahkan kurang lebih waktunya 15 menit. Ya.
9: Baik, kalau kita bicara tentang daya saing bangsa, memang kita harus melihat siapa sebenarnya pelaku ekonomi dalam suatu negara. Ya, Pastinya ada tiga pelaku ekonomi, yang pertama adalah pemerintah, kemudian dunia usaha dan masyarakat pastinya di sini. Nah dunia usaha kita bagi menjadi UKM, kemudian juga terkait dengan perusahaan besar. Nah kalau kita lihat, kita bicara lihat dari suatu negara itu, dilihat dari daerah saing itu ada empat hal sebenarnya. Yang pertama adalah terkait dengan infrastruktur, ya, jadi enabling dari environment. Pastinya kita bicara pilar pertama itu adalah ada institusional, baik itu ke policy, ya. policy itu baik itu domestik maupun juga policy yang berkaitan dengan internasional. Kemudian kita bicara juga, nah ini biasanya di ranking di antara berbagai negara dan memang kita yang paling bagus eh, rankingnya itu justru adalah market size. di mana Indonesia kalau kita lihat mempunyai market nomor empat di dunia yang dianggap itu adalah menjadi bagian yang terbaik dari negara kita. Tapi untuk yang lainnya termasuk infrastruktur, kemudian juga termasuk salah satunya adalah sekarang dengan perubahan gaya hidup masyarakat, ternyata kebutuhan infrastruktur di sisi ICT itu masih terlalu rendah, jadi kebutuhannya infrastrukturnya jauh lebih tinggi lagi dibandingkan sekarang ya. Nah yang keempat adalah macro stability nah di Indonesia ini dianggap stabilitas makronya masih jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara, karena otomatis satu kita bisa menjaga sektor keuangan kita, kemudian yang kedua kita bisa menjaga tidak terjadi gejolak, Walaupun terjadi pandemi, di mana beberapa negara banyak terjadi gejolak eh, apa sosial ya, tapi Indonesia dianggap itu bagus. Jadi dari sisi infrastruktur sebagian itu dianggap sudah baik, makrostabilitasnya, kemudian eh, market size-nya itu juga dianggap baik ya. Hanya beberapa infrastruktur yang kita masih tertinggal dengan negara lain. Nah yang kedua dari sisi market apa sih sebenarnya? Yaitu ada produk. Ya, kemudian bicara pasar Pasar tenaga kerja Dimana pasar tenaga kerja kita ini Memang belum punya daya saing yang tinggi Karena kita masih SD ke bawahnya masih sangat tinggi Dari sisi ketenaga kerjaan Nah ini adalah PR sebenarnya Karena potensi pasarnya besar Tetapi potensi angkatan kerjanya Itu yang sebenarnya tidak terjadi Link and match ya Antara market dengan labor Nah oleh karena itu sekarang kebijakan pemerintah yaitu dengan adanya kartu prakerja itu harapannya adalah supaya tenaga kerja ini mempunyai kompetitiveness dan juga eh, diharapkan generasi-generasi milenial ini sudah langsung masuk di kelas menengah sehingga itu akan menjadi market yang eh, besar ya nah yang pilar berikutnya dari sisi market adalah financial system ya dimana ketika krisis memang pemerintah sudah memperlakukan perpu dimana perpu itu membantu semua orang untuk bisa menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk di dalamnya adalah memberikan yang namanya restrukturisasi nah itu dari sisi market marketnya nah dari sisi inovasi nah ini yang memang masih kurang di kita inovasi kita ini masih termasuk rendah karena R&D kita juga yang selalu dibicarakan, tetapi dalam kenyataannya masih sangat rendah. Nah, padahal pemerintah juga sudah memberi memberikan insentif-insentif itu, tetapi dalam praktek belum terjadi, ya. Nah. yang terakhir adalah dari human capital. Ya human capital tadi sudah saya sebutkan apa sih termasuk salah satunya adalah kesehatan. Nah, dari sisi kesehatan kita ratingnya masih masih cukup rendah. Nah, ini juga menjadi PR. Itu kalau kita bicara tentang daya saing bangsa. Tapi sebenarnya selain itu yang harus kita bicarakan adalah masa depan bangsa termasuk 2021 ini ya. Apa yang bisa kita lihat? Walaupun hari ini eh, apa pandemi itu dengan adanya vaksin tetapi kalau kita lihat dengan adanya gelombang kedua di Inggris kemudian harus minimal 50% masyarakat itu divaksin itu butuh 9 bulan kira-kira. Jadi 2021 kalau kita melihat mungkin tidak akan pertumbuhannya 5% seperti dengan 2019, tapi kemungkinannya antara 3 sampai 4% pertumbuhan di tahun 2021 ya. Kenapa? Di, masih lebih rendah, asumsinya tadi 9 bulan vaksin masih dibutuhkan. Yang kedua, tidak otomatis tenaga kerja itu bisa terserap di e, perusahaan, ya, dan kemiskinan tidak langsung berkurang begitu saja. Apalagi dalam pandemi ini yang kena duluan tuh e, UKM, gitu ya. Kalau perusahaan masih punya daya tahan karena mereka masih punya uang cadangan ya kalau ini berlaku satu tahun saja perusahaan masih bisa hidup tapi kalau UKM begitu tiga bulan mereka nggak produksi mereka langsung eh, apa bermasalah gitu nah Oleh karena itu sebenarnya dalam pandemi ini di 2021 tuh banyak opportunity yang sebenarnya bisa dilakukan ya yang pertama mungkin kalau kita bicara UKM jangan biarkan lagi mereka sendiri dan tidak bicara tentang supply supply side. tapi mulai bicara tentang bagaimana membangun supply chain. ya Karena nanti di materi saya itu akan terlihat bahwa Indonesia itu termasuk eh, pada global value chain-nya itu paling rendah eh, sektor UKM itu berkontribusi. Nah, gimana supaya mereka berkontribusi harus membangun supply chain dengan perusahaan menengah atau besar. Dan disitulah insentif yang mestinya bisa diberikan. gitu. Jadi disinilah kesempatan sebenarnya. Bagaimana membangun supply chain atau global fail chain? Karena biasanya kalau kita lihat kecenderungan UKM itu ya hanya dagang. Tapi saat ini kalau hanya dagang saja akan tergilas dengan digitalisasi yang uh, terjadi di mana uh, marketplace-marketplace itu yang mampu menjual dengan harga yang lebih kompetitif daripada UKM. Nah inilah harus ada shifting daripada UKM kita. Itu PR pertama yang harus dilakukan di 2021-2021. Yang kedua PR-nya adalah ketika terjadi lockdown pada bulan Oktober sampai Desember tahun lalu itu ternyata membuat ekonomi baru di dalam negeri di mana ternyata antar daerah itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya e, antar mereka gitu sehingga ini bisa mengurangi import sebenarnya nah ini kan artinya apa ternyata di dalam pandemi ini banyak sesuatu yang baru yang tergali sebenarnya nah jadi di tengah ancaman selalu ada peluang nah tinggal peluang ini harus dikerjasamakan di antara pelaku ekonomi. Pemerintahnya memberikan insentif, pelaku ekonominya bisa saring berkolaborasi di antara mereka agar saling menguntungkan, itu yang sebenarnya bisa dilakukan di 2021. Nah, pertanyaannya adalah sektor apa yang sebenarnya berpotensi untuk bagus di tahun 2021? ya? Kalau kita lihat yang selama ini terlihat masih positif, itu pasti sektor pertanian, karena pangan itu tidak berubah, dari pandemi sama sebelumnya kedua adalah sektor yang berbasis e, farmasi yang dulunya rendah sekarang justru semakin tinggi nah ini juga akan menjadi tren bagus karena orang setelah pandemi pun akan sadar kesehatan yang ketiga adalah berbasis digital pastinya dimana kalau kita lihat sekarang e, perdagangan itu yang harus dilihat oleh karena itu para pengusaha jangan sampai menunggu tapi harus melihat perubahan perilaku masyarakat itu harus disesuaikan. Kalau tidak, maka perusahaan itu akan mati. Jadi yang ketiga ini adalah proses digitalisasi itu merubah behavior masyarakat dan ini yang harus ditangkap oleh pengusaha behavior ini akan berlaku jangka panjang atau tidak. Kalau berlaku jangka panjang, berarti yang harus berubah adalah dari sisi suplainya. Nah itu yang ketiga, jadi dari sisi telekomunikasi dan infokom itu juga akan menjadi tren. Nah, mungkin dari semua ini yang masih akan lambat itu adalah sektor properti ya. Properti itu biasanya kalau pertumbuhannya ekonominya sudah bagus, dia ngikut di belakangnya. Jadi tidak otomatis properti itu eh, ikut bersama-sama tapi biasanya dia belakangan ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya harga properti atau supply-nya masih lebih banyak daripada demand. Itu yang mungkin agak lambat. Nah, sektor pertambangan kalau kita lihat ini menarik Walaupun dia turun apa namanya pertumbuhannya gitu tetapi dengan adanya perpres tentang mobil listrik itu kecenderungannya di sektor nikel itu sekarang sudah mulai banyak orang yang investasi di nikel karena nanti akan menjadi baterai dari mobil listrik ya jadi ini juga menjadi satu yang baru yang khususnya di sektor pertambangan ya. Nah, Indonesia memang sangat tergantung pada harga komoditas. Jadi kalau saat ini sama tahun tahun lalu dan tahun ini masih harganya masih stagnan, maka kecenderungannya biasanya nggak otomatis menciptakan lapangan kerja. Ya. Tapi nanti 2022 ketika harga komunitas sudah mulai membaik, barulah di sana ekonomi itu akan mulai tumbuh kembali. Jadi tahun ini memang sumber utama ekonomi masih pada belanja negara. Oleh karena itu di tribulan satu, pemerintah daerah maupun pusat seharusnya tidak lagi terlambat dalam berbelanja. karena ketika dia bisa berbelanja atau belanjanya tepat waktu, maka perekonomian kita masih bisa tumbuh 3 atau 4%. Paling tidak lebih baik daripada 2020. Jadi ini gambaran dari sisi uh, sektoral ya. Nah, dari sisi uh, apa namanya dana PEN itu juga sebenarnya kalau kita lihat cukup banyak tahun lalu itu sekitar 600, tahun ini sekitar 400 triliun. Nah, mestinya dana PEN yang dikeluarkan pemerintah ini harus dibelanjakan tepat waktu juga karena kemarin Desember hanya 60 persenan ya harusnya menurut saya kalau sudah bulan Oktober sudah harus 100 persen nah ini juga ada pengaruhnya terhadap ekonomi kenapa karena begitu dia tidak bergerak di pasar ya maka dia juga nggak akan menggerakkan ekonomi gitu satu-satunya dari pemerintah tahun ini pun diharapkan dari pemerintah dari infrastruktur yang pertama yang kedua dari ICT karena di dana PEN itu ada ICT yang cukup besar. Yang ketiga adalah pariwisata. Itu juga ada anggaran yang cukup besar yang bisa menggerakkan ekonomi di tahun 2021. Jadi sekarang kuncinya 2021 itu masih tetap fokusnya pada pemerintah. Karena FDI... itu masih belum akan banyak di 2021 mungkin 2022 kalau 2021 kalaupun ada investor itu mungkin keterkaitannya pasti dengan proyek pemerintah makanya pemerintah ingin mendirikan swf ya na swf ini nanti uh, tugasnya adalah mungkin mengambil alih uh, aset-aset atau membeli uh, proyek-proyek dari karya-karya nah karyanya supaya bisa mendapat pinjaman lagi untuk menggerakkan ekonomi. Nah saya rasa ini juga satu langkah yang uh, dilakukan pemerintah untuk bisa menggerakkan. Karena kalau tidak hampir semua BUMN itu sudah terjadi yang namanya hutangnya cukup besar sehingga susah untuk bisa mendapatkan hutang baru. Maka di sini uh, SWF yang akan di, uh, dituju oleh pemerintah ini uh, kemungkinan dia akan melakukan uh, kerjasama dengan BUMN agar BUMN ini bisa ada pergerakan. Nah, kalau itu bisa berjalan dengan baik, saya rasa uh, ekonomi dengan tiga atau empat persen itu sudah menjadi satu apa ya prioritas yang cukup bagus buat pemerintah gitu. Kalau untuk mencapai 5 memang uh, agak berat ya karena satu pajak pemerintah tidak tercapai pastinya butuh utang ya kan. Kalaupun Bank Indonesia pun juga membeli surat utang negara itu tetap. diperhutupkan sebagai hutang yang harus mempunyai multiplier efek terhadap uh, ekonomi. Nah itu adalah PR pemerintah sebenarnya. Nah swasta mesti gimana? Swasta menurut saya yang harus dilakukan ke depan adalah mulai memikirkan bahwa Asumsi itu sudah tidak lagi seperti dulu. Jadi kalau asumsi dulu adalah cateris peribus. Jadi semuanya adalah baik-baik saja. Nah, tidak terjadi. Ketika 2008 sampai dengan 2020, kita sudah mengalami tujuh krisis sebenarnya. Cuman krisis itu jangka waktunya makin lama makin pendek. Maka di dalam organisasi perusahaan, ke depan itu harus membuat berbagai skenario. Jadi kalau kita bikin Corporate plan nggak bisa lagi satu skenario, harus membuat tiga skenario ya, pesimis, optimis maupun juga moderat ya. Kenapa? Karena ketidakpastian itu menjadi jadi kepastian itu adalah ketidakpastian. Nah ini dibutuhkan sekali bagaimana memanage resiko. risiko ya. Karena kalau di perbankan sudah terbiasa dengan manajemen risiko, tetapi untuk banyak perusahaan masih belum banyak yang melakukan. dari sisi manajemen resiko. Nah ini menjadi kata kunci juga eh, di tahun ini eh, bahwa resiko itu masih tinggi. Nah terakhir, tadi dikatakan terjadi decoupling antara eh, sektor real dan sektor keuangan Itu benar sekali. Jadi pasar modal dalam kondisi sekarang kenapa indeksnya tinggi sekali? Tentu saja karena orang eh, lebih cenderung investasi itu di pasar uang, bukan di sektor real. di sektorial dianggap masih mengandung resiko maka kecenderungan mereka menghindari uh, dari sisi sektorialnya. Tetapi kalau ini terjadi maka decoupling ini akan terjadi, ya yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin gitu. Nah disinilah sebenarnya peran pemerintah sebagai katalisator di tengah agar kembali mempertemukan antara swasta untuk bisa investasi dengan berbagai insentif ya dan kemudian juga dengan berbagai proyek-proyek untuk menggerakkan ekonomi. Saya rasa itu untuk uh, uh, tahun 2021. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dokter Yani Satu paparan luar biasa sekali. Terima kasih tangan luar biasa untuk Ibu. Oke. Okay. Terima kasih kepada Ibu dan Dokter. Kita biar uh, karena waktu juga harus berjalan terus ya. Nanti tapi Ibu Dengan sangat harap ibu tetap di sini ya bu ya. Nanti habis sini ada ibu apa ibu Siska, Kamban, dan Dani akan berbicara terus Pak Bapak Alek. Tapi uh, ibu juga mengharap tetap sama dengan kami Bapak dan ibu semua sebelum kita masuk kepada panelis yang berikutnya, jika Bapak dan ibu ada sesuatu hal yang akan di apa soal pertanyaan atau yang mau disampaikan, silakan bisa mulai. di chat dia ya, di kolom chat di situ dan ya, nanti uh, tim akan membuat uh, memilih untuk pertanyaan-pertanyaan dan juga tolong barangkali bisa disampaikan uh, itu pertanyaannya langsung kepada siapa, kepada panelis siapa ya. Ya, uh, lanjut kita terima kasih tadi kepada Ibu Dr. Apriliani, sekarang kita kepada panelis yang kedua yaitu Ibu Sinta Kamjani ya. kasih. Uh, terima kasih Apakah Ibu Sinta Kamdani apakah sudah hadir bersama dengan Kita? Halo, apa kabar Ibu Sinta Kamdani? Sehat selalu Ibu?
8: Sehat-sehat.
4: Sehat-sehat. Selamat tahun baru Ibu. Aman-aman. Aman-aman. Ya. Oke, terima kasih Ibu Sinta sudah hadir bersama dengan kita. Tadi kita sudah dengarkan paparan dari Ibu Dr. Argeliani tentang makto Nah, sekarang kita ingin dong, juga ingin dengar dari... ibu Sinta Kamdani, karena beliau adalah ketua wakil ketua umum Kadin yang sudah tentu wah sering denger, sering mendengarkan surat-suratan dari kawan-kawan dari industri bisnis ya di situ dan wah muaranya harinya ke ibu semua bisa jadi di situ dan juga kebetulan ibu juga selaku sebagai CEO dari Sintesa Group yang tentunya ibu pun ikut merasakan bagaimana gemuruhnya kondisi saat ini Nah ini eh, kami eh, Pengen mendapatkan gambaran Paparan kira-kira bagaimana Ibu Untuk tahun 2021 ini Apa tantangan-tantangan Yang akan kita hadapi Dan bagaimana peluang-peluangnya Yang harus kita sikapi dengan bijak Bu. Itu saja monggo kepada Ibu Sinta Kamdani Waktu dan tempat dipersilakan Monggo Bu
8: Ya yeah. Terima kasih mungkin pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat uh, Proven Force Indonesia yang ke-18, luar biasa, 18 tahun sudah malah melintang. Uh, kan topik yang disampaikan untuk saya uh, sedikit sharing adalah mengenai daya saing dan produktivitas dan ini mungkin sejalan dengan juga uh, apa yang nantinya bisa uh, dilakukan lebih banyak ke depan to the future oleh PFI. dan dan semua lingkup perusahaannya, karena ini menurut saya key to the future of uh, Indonesia, itu memang lies juga uh, di dalam kita selalu bicara soal gaya side dan competitiveness, jadi ini saya rasa tepat sekali topik yang uh, diberikan, nah mungkin tadi uh, Mbak Afi udah jelasin lebih from the micro, uh, economic point of view dan uh, dan sebenarnya banyak sekali yang disampaikan itu Uh, mungkin supaya tidak replicate, uh, saya mau mungkin fokus saja ya. Jadi saya akan fokus lebih banyak di aspek uh, ketenaga kerjaan dan mungkin uh, industri 4.0-nya. Jadi ini yang uh, akan akan menjadi, uh, saya ada tiga slide mungkin untuk sedikit sharing. Jadi kalau kita lihat uh, sebelum covid kita mengenal sebenarnya disubsi yang sudah besar terhadap daya saing dan produktivitas yang kita namakan selalu industri 4.0. Indonesia punya indus, roadmap industry 4.0. Ini uh, tidak hanya untuk menciptakan produktivitas dan daya saing output ekonomi yang lebih tinggi, tapi juga mengubah yang kita namakan kebutuhan pelaku usaha pada pasar tenaga kerja. Nah, Saya melihat itu laporan McKinsey bahwa sekitar 6 dari 10 lapangan kerja yang ada di tahun 2017 itu bisa diotomatisasi. dan McKinsey sih juga memproyeksikan bahwa di 2030 itu sekitar 15-30% jadi ada 400-800 juta lapangan pekerjaan di seluruh dunia yang akan hilang sepenuhnya karena automation dan uh, ada sekitar 3-14 persen lapangan pekerjaan yang akan berubah uh, fungsi jadi kita we always talk about shift of job future of work well this is where we are Nah, tren investasi padat modal juga menjadi efek samping dari disrupsi industri 4.0 ini. Kita terlihat melalui data BKPM, data serapan tenaga kerja per investasi dari BKPM menunjukkan bahwa sejak 2013 itu serapan tenaga kerja per 1 triliun investasi terus turun. Jadi yang tadinya itu 4.594 orang per satu triliun investasi di, 2007, di 2019 itu hanya 1.277 orang per satu triliun investasi. Jadi penurunannya kita lihat. Jadi di sini eh, trennya jelas eh, ada dua faktor ya yang kontribusi trennya. Pertama adalah faktor mahalnya biaya tenaga kerja Indonesia Ini bila dibandingkan dengan productivity dan skills-nya. Kemudian kedua, faktor transformasi daripada industri 4.0, baik itu automation, robotik, AI, adoption, big data, cloud computing, internal of things, dan lain-lain. Nah, tren tersebut diakselerasi dengan adanya COVID, sehingga menciptakan, saya sebutkan double disruption terhadap kebutuhan tenaga kerja oleh pelaku usaha di tingkat global maupun di tingkat nasional. Nah, juga ada survei dari web itu di akhir 2020 yang menunjukkan bahwa akselerasi adopsi teknologi pada bisnis proses itu mengadopsi metode kerja yang namanya hybrid. Jadi kita tahu ada sekarang work from home, work from office, setengah-setengah. Kalau saat ini di uh, Jakarta kita harus 25% ya, uh, work from uh, home, uh, work from office. Ini untuk menciptakan juga kesempatan yang lebih besar untuk bekerja secara remote tentunya. Dan automation merupakan tiga respon adaptasi utama yang dilakukan perusahaan terhadap COVID. Hal ini juga terjadi di Indonesia, di mana transformasi ekonomi digital sepanjang COVID menjadi sangat tinggi dan sangat cepat sepanjang 2020. Nah, pelaku usaha Indonesia ini tendurum melihat adopsi Adopsi teknologi ini sebagai uh, pada bisnis proses dan transformasi ke ekonomi digital Sebagai suatu kebutuhan pokok ya Jadi uh, untuk kita bisa survive sepanjang pandemik, we have no choice, we have to do this Ini juga dibuktikan dengan data Kominfo yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan presence UMKM Sebesar 480% antara Januari sampai April 2020 Nah, studi Google, Tenasek, dan Bain pada November 2020 menyatakan bahwa ekonomi berbasis internet di Indonesia akan bernilai 44 juta, eh, juta miliar atau eh, billion ya, jadi eh, 44 billion dollar, atau setara dengan 619 triliun di 2020. Ini meningkat 11 persen eh, dari 2019 Dan ini juga diproyeksikan akan meningkat sebesar 23 persen menjadi 133 miliar US dollar di 2025. Ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi digital tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Singapura yang secara infrastruktur teknologi lebih siap dan memadai daripada Indonesia. Saya juga mengambil data dari uh, Asosiasi uh, Retail ya. yang memproyeksikan bahwa kontribusi penjualan online di 2020 dipikirakan itu hanya mencapai 5-6 persen, itu dapat tumbuh menjadi 20 persen. Jadi ini sangat signifikan tumbuhnya di 2021 nantinya, itu karena tingginya transaksi ekonomi digital dan ekspansi penjualan retail dari offline ke online. Nah, diproyeksikan, tren ini akan terus berlangsung dan secara permanen mengubah daya saing dan produktivitas Indonesia dari sisi human capital. Dan ini kita harus menyesuaikan nanti skill-nya terhadap teknologi yang juga harus diadopsi perusahaan. Jadi ini kita semua, all businesses are transforming. Um, saya mau sedikit share mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, karena ini merupakan salah satu uh, game changer juga untuk peningkatan daya saing Indonesia. Ini merupakan breakthrough uh, structural reform terbesar. Dan um, kita melihat, kita selalu lihat tujuannya ini bagaimana Indonesia, kita selalu bicara. Kita nggak mau ketinggalan, Indonesia nggak boleh ketinggalan dengan Vietnam, dengan negara-negara lainnya. Ini bagaimana caranya. Jadi memang peningkatan desain dan produktivitas ini menjadi kunci. Nah, saya mau highlight beberapa hal khususnya di undang-undang te, uh, cipta kerja terhadap landscape uh, tantangan yang ada itu terkait dengan teknologi dan kebutuhan juga human capital. Jadi seperti lihat dilihat di slide yang saya tampilkan, ini undang-undang cipta kerja secara langsung dan tidak langsung itu dapat mempengaruhi setidaknya beberapa tantangan ya yang terkait dengan hal ini. Nah daya saing dan produktivitas ini dapat diubah secara langsung maupun juga tidak langsung. Pertama kalau secara langsung kita lihat adopsi teknologi dan transfer of skills yang lambat terhadap teknologi baru ini nanti bisa di, um, dimasukkan di dalam uh, undang-undang kita sudah ada dan ini sudah kita adikkan FPP-nya. Kemudian kedua rendahnya full skilled worker dan resistensi terhadap TKA ini juga akan diadress. Kemudian uh, labor cost to productivity imbalance dan yang terakhir pasar tenaga kerja yang uh, tidak fleksibel. Namun setidaknya juga ada dua tantangan yang urgent terhadap daya saing dan produktivitas Indonesia yang mungkin belum sepenuhnya tersentuh. Jadi pertama itu adalah jurang skill gap antara kualitas SDM yang terlalu lebar, di mana pekerja jauh lebih banyak yang unskilled saat ini dibandingkan yang semi skilled atau high skilled. Sehingga um, secara general um, ini pekerja nasional relatif sulit. atau butuh waktu yang lama untuk beradaptasi dengan teknologi. Kemudian ketua, kedua tingginya uh, skill mismatch um, pada pekerjaan, di mana pekerja yang tidak be, uh, bekerja tidak sesuai dengan skill-nya, sehingga uh, pekerja ini biasanya uh, banyak undervalued, Perusahaan juga boros karena harus membiayai uh, pendidikan pekerja, agar ready to work, dan um, uh, pekerjaan-pekerjaan kurang efisien. Nah di slide yang terakhir kami melihat kedepannya di 2021 ini kita memiliki peluang besar untuk melakukan riset dan transformasi besar-besaran terhadap daya saing dan produktivitas di Indonesia melalui teknologi dan transformasi daripada human capital nasional. Nah tadi saya sudah yang pertama tadi saya sudah sampaikan melalui undang-undang Cipta Kerja. khususnya saat ini kita sedang pemerintah sedang mempersiapkan aturan turunannya jadi kita yang uh, kejang keras untuk memastikan aturan turunannya sesuai dengan spirit daripada undang-undangnya nah ini uh, tadi saya juga ada empat aspek ya daripada uh, meritnya meritnya uh, merit. Dari uh, implementasi undang-undang cipta kerja, baik itu sustainable balance pada low, low, uh, labor cost to productivity, fleksibilitas yang lebih tinggi terhadap human resources mobility, uh, kemudian uh, worker safety net, insentif dan subsidi untuk upscaling, rescaling, dan uh, education daripada pekerja, serta keterbukaan yang prudent terhadap skilled foreign workers sesuai dengan kebutuhan uh, produktivitas dan investasi. Nah, yang kedua itu adalah akselerasi daripada peningkatan skill pekerja. Ini setidaknya ada tiga, eh, kami usulkan ada tiga cara di sini. Yang pertama, sekarang kan pemerintah sudah mengeluarkan PMK untuk memanfaatkan super, super tax deduction untuk pengembangan SDM. Nah, ini harus bisa dimanfaatkan insentifnya. Kemudian, kedua, perluasan program pemanggangan dan on-the-job training di perusahaan. Eh, kita juga sudah ada namanya tim nasional, kita sudah sudah masuk sekarang integrated dengan pemerintah juga untuk lebih melakukan link and match yang yang uh, lebih efektif jadi yang dikuatkan dari pendidikan itu bisa diabsorbed oleh industri dan ini sudah uh, kita sudah ada uh, program yang terintegrasi um, juga uh, pemanfaatkan kerjasama asing uh, jadi kalau kita lihat di beberapa kerjasama um, baik itu Sipa comprehensive economic partnership agreement itu ada uh, misalnya di Sipa ya ada skill exchange kerjasama vokasi dan pendidikan, perluasan sertifikasi dan MRI, mutual recognition agreement vokasi bertaraf internasional ini semua akan akan bisa uh, membantu. Dan yang terakhir itu uh, tingginya angka pengangguran karena COVID di 2021 adalah high time untuk segera kita melakukan pembenahan skill mismatch. Jadi um, di pasar tenaga kerja dengan uh, ini kita kita melihat kita perlu nih bagaimana mengadress. Nah, tadi saya sudah bilang di dalam di di uh, pemerintah dan pelaku usaha juga sekarang kita sudah banyak fokus untuk mau mengaddress masalah ini tapi saya mau usul sebenarnya yang sudah saya sampaikan juga adalah dengan konsep triple helix ya jadi triple helix ini antara pelaku usaha pendidik dan pemerintah agar uh, pekerja yang menganggur ini dapat dikoordinasikan skill setnya sesuai dengan supply dan demand pasar tenaga kerja nasional yang sudah sangat berubah pada saat ini. Nah, koordinasi Triple Helix ini, ini sangat kami rekomendasikan karena secara umum ini dilakukan juga di banyak negara yang juga sudah banyak uh, success story yang ada. Jadi, uh, ini saya rasa akan bisa sangat membantu terutama dalam pengendalian uh, tingkat pengangguran yang ada. Jadi, uh, mungkin itu sedikit uh, tanggapan saya mungkin fokus di dalam uh, isu ini, um, human capital dan... Um, Uh, teknologi, tapi ya semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya I look forward for more discussion later. Thank you.
4: Oke, okay. terima kasih Ibu Sinta nih atas paparannya luar biasa dan ini sangat menarik sekali. Uh, tadi dalam panelis yang pertama Ibu Dr. Atiliani menyebutkan juga yang pesta, salah satu Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki market size nomor 4 terbesar di dunia. Jadi punya potensi yang sangat besar sekali Indonesia. Dan juga ada opportunity opportunity uh, sebetulnya yang masih bisa berkembang. Uh, satunya adalah membangun supply chain di situ, perputaran ekonomi di dalam negeri sendiri di situ. Yang terjadi sektor yang positif di ada pertanian, farmasi digital dan tambang. Ah, itu beberapa hal yang tadi disampaikan oleh sedikit yang disampaikan penyampaian uh, dari apa, Dr. Attiliani. Terus selanjutnya ibu Sinta Kamdani pun menambahkan. dengan paparannya, yang menyatakan, menyampaikan bahwa salah satu adalah di bidang teknologi dan human capital. Peluang kita sangat besar sekali, peluang kita sangat banyak sekali, peluang kita, opportunity ini besar sekali sebetulnya. Dan tadi Bu e, Akhilian juga menyebutkan salah satunya dari dunia pariwisata ya Dan saya pun ikut merasakan, orang Indonesia itu hebat dan luar biasa sekali. E, barangkali hanya baru ngerem kalau udah PSBB, Tapi kalau masa COVID ini masih takut, takut takut tipis lah. Jadi kalau yang namanya jalan-jalan pariwisata tuh, ya oke okay aja jalan <laughs> di situ. Jadi bisa jadi barangkali nanti salah satunya pada saat semua vaksin udah ada, COVID udah beres, pariwisata barangkali akan ngejoss sekali. barangkali nanti ini gitu. Nah, tapi di sini Ibu Sinta Kamdani menyampaikan eh, ada beberapa hal yang perlu dielaborasi bersama khususnya dalam hal human capital. Human capital kita dipersiapkan untuk lebih uh, siap di situ. Ya, khususnya kaitannya juga dengan dunia pendidikan. Jadi ada uh, hubungan link and match antara DUDI dengan usaha dan dunia industri. Jadi jangan sampai masuk masuk uh, apa? tempat kerja ini harus di lagi, harus dilatih lagi, ini itu dan lain sebagainya. Ya, tidak salah, cuman Jadi kurang begitu cepat ya pergerakannya, jadi tidak lebih gak, gak, gak cepat saja. Nah, ini barangkali yang menjadi uh, challenge untuk kita bersama tantangan dan tanggung jawab untuk kita bersama untuk ke depannya. Dan termasuk tadi ibu apa menyampaikan adalah dunia teknologi informasi digital. Nah, suka atau tidak suka kita semua saat ini masuk dalam dunia digital. dan alhamdulillah alhamdulillah ya meskipun kita tidak menyampaikan alhamdulillah dengan covid-nya tapi alhamdulillah covid terjadi saat ini. Coba bayangkan kalau covid terjadi 30 atau 20 tahun yang lalu ya di mana kita belum ada ya, teknologi digital sebaik saat ini. Ya sudah tentu kita tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa pengembangan yang luar biasa seperti saat ini. Nah untuk membahas untuk tentang perdigitalan ini kayaknya kurang pas kalau kita tidak mengundang pakarnya langsung ya di sini sudah hadir pakar dunia perdigitalan Bapak Dr Alexander Rusli selamat datang Pak Dr Alexander Rusli Pak Alex Rusli terima kasih Pak Irvin apa kabar Pak Irvin alhamdulillah sehat Pak Alex Rusli alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah ini kalau lihat Pak Alex Rusli Pak Jimmy, Saya kita pakai batik. Beliau ini milenial ya, milenial lihat pakai jas tapi pakai kaos itu.
5: Ya. <tuk> <tuk> Emang
4: lebih kekinian beliau. ya. <tuk> Oke Pak uh, Alex Rusli uh, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ibu Doktor, Asiliani, Ibu Sinta Kamdan bagaimana perekonomian Indonesia yang kita hadapi sejak tahun 2020, 2020 dan akan menghadapi 2021. Alhamdulillah kita bisa survive ya meskipun beberapa kali harus berjuang sangat keras sekali tapi setidaknya kita bisa melewati tahun 2020 itu saja dulu. Ya, sekarang bagaimana kita menghadapi tahun 2021? Alhamdulillah teknologi khususnya teknologi informasi itu membantu kita dalam kondisi eh, kita harus seperti saat ini. meskipun barangkali pada lima atau berapa 10 tahun yang lalu orang terkaget-kaget dengan diserap teknologi ini luar biasa ya ini membuat perubahan yang sangat dahsyat sekali. Tapi ya kita suka atau nggak suka mau atau nggak mau ya kita harus ya kita ikuti seperti ini seperti yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Sinta Kamdani ya bahwa kita harus masuk dalam dunia teknologi dan untuk itu monggo kami persilakan Bapak Dokter Alexander Rusli untuk menyampaikan paparannya, kami persilakan Pak terima kasih
10: Pak Efri, jadi Pak Efri bilang tadi Covid kalau misal sampai 30 tahun yang lalu uh, masalah ya nggak usah lima, nggak usah 30 tahun yang lalu Pak, kalau 5 tahun yang lalu ada kejadian sebelum era 4G itu ceritanya belum lain total tuh Pak oh menurut jadi, kita, ya Pak uh, ya kan, sepanjangnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, uh, handphone masih, masih pegangnya 10 tombol Uh, kemudian mau gak, aplikasi juga masih simpel sekali nggak bisa buat ngapa-ngapain so nggak usah tiga tahun pak lima tahun yang lalu aja kalau jadi the story would be very very different so uh, maybe the timing is is, uh, is well time uh, ya ya ini rahasia Allah ya semuanya kita inget pas <laughs> but I, I'd like to take the opportunity to to uh, congratulate uh, Jimi Gani Group uh, congratulations for for the 18th I didn't know it was the, it was last night I know it's been a long time I've known Panini uh pada saat Panji mau 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 masuk ke Bemen and he already started this this initiative. So uh yeah it, it, I didn't realize that 18 congratulations 18 years is is not young anymore it, 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 it's been a long time. Also to say hello kepada Pak Dubel, David also you know guys, how, how good to hear to see you David um, Dr. At- Jani, uh Dr. Akadi as who I tahu you know meet my in my WWF meetings um and then all semua teman-teman yang lain. So you know Pak moderator using, using the term uh, doctor, yeah. I, I, I do have a doctor in this space yeah. Tapi, uh, to tell you the truth yeah, um, uh, what we see now is very what I see now at least from my my side from the technology is very different to what I learned during my education days, right? Uh, the technology is so far, the business model is so far. So so you know. Um, So, after I left uh, Indosat uh, uh, three, three, three years ago, everything, the approach untuk looking at these digital companies very pragmatic. And I don't know yeah, the theory, theory A, B, C, D. you keep on learning and then listening to, to other people, you see you know, the successful uh, people in the space, if you talk about Bill Gates that yeah, been run for a long time, he was uh, supporting the industry by providing facilities that dipakai oleh banyak orang. yeah that itu kan sama aja ya yeah, awal itu kayak ngganti mesin tik yang lebih modern kan when he, he came up with the word word processor allowed the computer to be used by 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 the or high high and sebagainya tapi what we're seeing over the past uh, three years the, or the, the 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 last three years itu the speed yeah, of, of development of new models and all that itu memang aduh it it it, it luar biasa sekali uh, dan, dan, dan um, i would like to to uh, ya inilah to, to, um menjaga, j- tadi uh, bu Doktor sama bu, uh, Sinta, ya, bu Sinta talk about the macro side I've learned to look at things very from a, such a very micro micro standpoint right so so um may, maybe tadi dikenalin sebagai sebagai uh, co-founder di DJ Asia tapi here uh, I'm, I'm 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 placing myself sebagai an investor in 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 um in um in many companies right uh, saya juga uh, barang-barang saya tadi digital Uh, that, that invest the the co-invest uh, bareng-bareng um, in the J-Group in orbitin. So, you know, um, but what, what I've learned that we don't have the answer, the chance for success and failure, I think it's equally, equally uh, the same. That factor gagal atau berhasil itu, no one can be 100% sure at this point in time. Now, now what I w- want to share today too, basically, is... I'm is, uh, um, going to next. oke Okay. So so this is towards the you know after after, after and I I waktu diminta Pak Jimmy ngomong I looked at my the list of files that I have. I have actually looked at over the past three years lebih dari 220 thousand talk to people. Um, yeah, um that's like you know uh, seminggu tuh mungkin 3 orang 2 orang 2 orang atau 3 orang ya. Dari kelihatan dari dari ternyata da file yang gue kumpulin dari orang pitching banyak juga gitu ya <laughs> ada 220 220 file so yang at the top itu tuh all these people apakah ya yeah, terlahir di tahun 2020 mostly uh, memang seperti ini pakai zoom pakai google google uh, pakai, uh, pakai any video conference facility yang ada tapi before that we kept on meeting and and the ones that are invested in ada yang udah bubar ada yang jalan tapi if, if uh, At the end, you know, this is the, the, the pragmatic um, approach that I've taken when I end up uh, investing in people. First, yeah, um, and, and I, I say this because and to, to complement apa yang dibutuhkan by our, our economy, we need people with this kind of attitude, right? First of all, to risk uh, to take the risk together with the investor. Ini, ini juga juga maybe more than half of the of the, 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 the people that I meet itu minta uang tadi minta uang untuk menggaji mereka which is painful, right jadi minta uang misalnya investor 1.5 M gitu seperti a b c d e so, you, you, you go through the, 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 uh, the, 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 the financial model for itu buat gaji management November ya jadi jadi uh, aku, ya, risiko, i'm taking a risk on you gitu, ya, um, to, to, on your idea Ide nya belum jalan, and and I come in at a very early stage. Why early stage? Uh, because I do think that 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 all these new models itu cuma bisa diuji at at this very early stage. Uh, tapi if you want to take, if you want me to take a risk, yeah, lu take risk juga dong. Take, take risk with putting your time in, right? Your time ini, your ya, well, you you can ada opportunity cost. Yeah, lu lu resiko waktu sama not being able to go somewhere else ya. At the same time, you go take risk putting money in. Now the second part ini business the the the, the media. Ya. Ini karena saya enggak bisa bedain antara fighter sama keras kepala. Itu kan <guruh> garisnya halus banget gitu, ya. Halu, halus banget gitu ya. ya. the first investment I left uh, left itu setelah didanot itu 4 bulan kemudian udah bubar jalan karena ternyata orangnya bukan keras hati tapi keras kepala gitu Jadi ya. karena kelas kepala udah harusnya waktunya belok gitu ya, tapi dia enggak belok, dia masih ngotot gitu malah. So So, you know, we want fighters, tapi kita gak mau keras kepala. Dan kadang-kadang tuh di, di, di awal, susah ngebedainnya. How do you push, if you have conviction and believe on something, which I like. Karena I, I like that person to be fighter. Tapi ternyata along the way, gua salah baca nih, drangsek, ternyata, bukan, bukan, ternyata lebih karena keras kepala gitu ya. Now, now the, the the third piece, itu uh, um, yeah they have to put a lot on the table. Gak belum tentu uang, apakah apakah uh, resource ataukah they put their their ecosystem, their context, their apa they, they have to put something on the table. Ya, yeah, mungkin mereka nggak punya uang untuk uh, untuk the starting point. Tapi everyone who comes to the, to, to the table, gak bisa datang for this, gak bisa datang uh, with uh, with just A, an idea, they have to put something on the table as well. They have a lot to lose. Jadi, jangan sampai, you, you know, we all know bahwa, ya, apa, ya apakah, ya, Bu Sinta also knows this, ya, dalam perjalanan panjang, Pak knows this, right? Dalam perjalanan, you told me that pernah, bang, pernah hampir tutup, pernah mau-mau bangkrut, then you have to find a way, Nggak bisa langsung, udah deh, susah, kita deh, udah kita selesai, gitu ya. Wah, wah, gimana nih? It's stuck in there, right? Uh, you, you, you have to have uh, someone who, who also wants to fight for this. Karena we put the money in, they put the, they have to, they have to fight. Um, and then they, they will fight only if they have something to lose. Makanya I I, I will never put money in, in my case ya, dimana, but karena kami in, in very early stage, belum apa-apa, saya udah mayoritas. That for me is a problem. A problem karena kalau bisa langsung mayoritas, dia langsung minoritas, terus dia, dia udah kerasa jadi pegawai. Jilang. Eh, ini perusahaan-perusahaan lo juga, gitukan? Napa? Ingat gue kerja keras sudahlah. Mentok pun tinggalin ni. Gue cabut, gue start lagi sendiri. Samping-samping, harus ikut dan temanijah semua ngupaya kan, ngupai jilang kan. Now, now the last, the last piece, the, the last piece ini, it's very, it's very tricky. You you want to find people who choose to work with others versus working alone. Now, ini sih kedengarannya memang kayaknya. Uh, Kayaknya make sense gampang dan dan masalahnya orang nggak ada yang mengaku bahwa dia rather work alone. Semua mengaku mau kerjasama dengan orang orang lain. Tapi kadang-kadang inherently you you are someone who rather keep things on your uh, own you. dan, dan sehingga kalau misalnya yang yang uh, want to work with others, dari tahap awal dia udah langsung share the ideas with others, udah share get help get assistance, apa segala macam. Ada ada orang-orang yang juga ingin coba sendiri dulu, nggak tahu masalah pembuktian atau apa atau apa gitu ya, Mem, ingin membuktikan diri sendiri. Now yang antara keras kepala software sama ini is kind of similar in, in nature. You you, you you reading reading this is 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 very is very tough. Now paling tidak di Indonesia, paling tidak di Indonesia, di mana kebanyakan digital investment itu tidak intellectual property-nya tidak terlalu kompleks. A lot of the digital companies that we have in Indonesia itu kebanyakan solving the problems of the masses. Problem orang banyak, right? Ya, karena memang orang negara sebetul di sini kan yang, high, high, yang algoritmenya kompleks segala macam, nggak banyak di sini. Karena memang not, it's not our ecosystem. Here we solve the problems of the masses, right? So, you have to work with others, right? It's, it's quite different in, in, in the US if you come up with some kind of Compression technology, kam-kamu ka, ka, dimana di IP-nya itu dijaga supaya nggak 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 lepas orang lain atau some encryption uh, program di mana sumber segala macam sumber uh, very very rahsia then 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 maybe you want to try to work with a closer close look as, as much as possible it pun juga nggak boleh sendiri if you want to move fast right so 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 I end up looking at at, at these uh, different elements sebagai aruf segala macam segala macam TUD yang ada akhirnya ini yang saya lihat Only before. Yang lain-lain bisa-bisa uh, kita bicarain nanti. Now, if you look at what what I've what I've invested in since uh, uh, yeah, I left Indonesia di di ujung 2017. So so tadi di mention I was one of the co-founders of of DGJ. It's it's one of one of the many lah. Like, yeah, semua um, semua investmentnya sifatnya independent from from another direct ah uh, direct investor. I'm like a mini VC lah, like, mini mini uh, venture capital. Tapi I'm very so you know, category angel investor. and I always coming di mana I using my knowledge using my network I can de risk atau kasih input supaya me- me- meningkatkan kemungkinan perusahaan berhasil right? so after I look at all those those, those elements um now the, first, the the one on the top left itu yang yang bulan telah gue, uh, the first investment I made after four months bangkrut tuh barang it's a logistic company eh uh, karena itu um, um the founder bilang mau kualitas-kualitas tinggi oh ternyata orang ada yang berani kualitas um, on time delivery segala jenisnya semua itu mau ngurus sendiri and 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 what 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 happened what, what happened towards the end yeah memang uh, if you don't follow the the philosophy of the sharing economy um uh, yeah it, it becomes very difficult uh, i want to point out you know, the other one together is is uh, founder-nya um Ini keluar dari sekolah dia dia diterima oleh oleh GW untuk kerja tapi they chose choose to become become a founder in a digital company dan dia itu uh, para uh, the initial business model itu um, try to utilize a lot of the existing atau unutilized um capacity di gym-gym di seluruh Indonesia. Ya kan, gym kan enggak dipakai 24 jam siang enggak kepakai di, diambil kemudian di di di, uh, di disewain ke orang
4: gitu ya.
10: through to an application. Now, now what I, kenapa I'm mentioning this? Karena at pandemi tahun lalu, it only took them two weeks to decide this is going to be long, kita harus belajar. Sehingga dia begitu pandemi kejadian semua tutup, and, and then this is dimana saya saya angkat topi. Dan gue, gue bersyukur, Alhamdulillah gue found you know, the, 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 the reading of the founder was correct, gitu ya. Only two weeks. Dia dari situ langsung pindah ke video, pindah online training, segala macam. So, So um, and that, that that decision took two weeks, two weeks terus mereka pakai teknologi yang baru-baru nggak smooth selama dua, dua minggu bulan keduanya udah 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 smooth. so you know um, um, you know that that that's the kind of altering what the model today and, 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 and a year before it, it's very different um, in the cost was was uh, in the cost yang di was supposed to be um untuk cara biasalah anak kuliahan enggak pindah-pindah cost Ini mati nih bulan kedua bulan kedua COVID sudah tidak ada lagi orang study from home habis ni semua so it, it 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 closed down very quickly dan dan um, the founder you, yeah 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 I I like the founder karena the, the founder was was is a single mother fighter memang tapi di, di, dia tidak 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 didn't have the, the right input pivot ya yeah, untuk untuk pivot dan um, the, 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 in, in hindsight ya yeah, anushroom approach approach uh, the 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 investors sooner dia, ber, dia give up Lihat, the model yang di awal itu kelihatan udah dia lagi dia malah, malah give up harusnya bisa bisa duduk cari meja carilah celahnya yang seperti apa karena vino kan belajar mengajar proses tetap ada rumah-rumah kos sekitar tetap, tetap ada now so 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 what what I'm 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 trying to say with, with, within all this is that within there is always a niche In this, in this new world, there's always a niche. Um, not all companies have to be a unicorn. Harus menjadi a billion-dollar company. Tapi, if you find the right niche, everything can be profitable. Right? With the right money, you can, you can be profitable. Right? And and, 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 and it just, just as a closing statement, and this is what I'm finding uh, the gap between the younger generation yang memang... Gue maunya jadi jadi unicorn, gue bisa ya, ya kan, kan memang belum pernah dihajar sama life itself kan, selalu semua masih oke okay, ya di sekolah semua semua oke okay, kan, semua semua bisa gitu ya. Versus yang yang udah pengalaman, semua apa-apa bisa. Oh itu susah, ini nggak bisa karena kenapa peraturan ini, kenapa peraturan itu. So you, you you need to find that 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 bridge somewhere ya, that some of the wisdom of what can be pushed, what cannot be pushed versus the younger the the, the younger um, energy tadi. to make things happen then you find and, and you're able to find 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 the, the, the right model as i come in early in 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 all these investments typically sebelum i invest kita bisa ngobrol 7 bulan 6 bulan 5 bulan ada ada yang setahun, sampai dapat modelnya benar then we start then I put money in, right so but that, that that's where 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 um uh, i think the the silver line between, between all this memang the founders mau duduk sit down pertama tadi gua mau invest Yang One on the bottom left, by IPO, the last uh, company that, that went public uh, tanggal tiga last year. So so uh, that 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 one went okay. So terima kasih. Um, pak
4: moderator mungkin kalau enaknya pertanyaan aja langsung nanti saya nggak akan lagi terima kasih kalau begitu mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak alexusli wah tertarik sekali ini menarik sekali paparannya luar biasa ya bukan hmm. hanya paparannya tapi jam terbangnya juga wah menantang sekali tapi ada satu yang menarik bagi saya khususnya jadi tadi cerita tentang antara fighter dengan keras kepala <laughs> beda-beda tipis itu ya, jadul atau apa ini, ya tidak tahu harus belok, tetap aja ke sana terus ya, ya udah kerek kerek aja, tetap tengah jalan gitu Dan ya. Dan ternyata emang itu ini, emang tidak mudah ya Pak Alex ya dalam menjalankan ya, sebuah bisnis ya. Beritin very Pak, Beritin very Pak.
7: Ya. <laughs> Oke, okay, ah, terima kasih I, Pak I, Alex Rusli. Ya, memang di sini can't salah can't satu can't juga.
4: disampaikan oleh beliau tadi salah satunya memang harus kita bagaimana kita investasi itu harus yang cerdas ya so, sambil simpalnya salah satunya jadi kemudian juga ya lalu duduk bersama dengan para nya di bapak dan ibu rekan-rekan semua uh, tadi sudah tiga panelis kita sudah bersama dengan kita semua ya uh, di sini tadi sudah ada ibu Dr. Adil Agiliani kemudian ibu Sinta Kamdani Dan yang terakhir tadi Bapak Alexander Rusli. Nah Dan yang nggak lupa, yang tentu yang sebelumnya Presenternya siapa? Bapak Jimmy Gani Yang sudah bersama kita dahulu Oke, Bapak dan Ibu semua Tadi kita sudah mendengarkan Bagaimana paparan-paparan uh, Bapak, uh, uh, Para pakar Panelis yang luar biasa ya Membahas secara makro Terus secara mikro, sehingga sampai Pak Alex Yang membahas secara detail Teknisnya, langsung realnya Yang ada di lapangan Nah, kami sebelum saya lanjutkan, barangkali silakan jika ada rekan-rekan yang akan bertanya uh, untuk kita membuka forum diskusi. Kalau saya lihat di sini masih belum ada uh, yang memberikan chat, ya belum ada yang memberikan chat dari sini. Atau barangkali kalau boleh saya akan lempar dulu uh, kepada Bapak Jimmy. Nah, Pak Jimmy barangkali ada masukan atau sedikit sharing yang juga Pak Jimmy untuk bisa share kepada kita bersama-sama di sini. Menggol, silakan Pak Jimmy. Terima kasih Pak Irvin.
6: Wah ini luar biasa tadi mulai dari Bu Afi, Bu Sinta, kemudian ke Pak Alex itu nyambung sekali. Di mana Bu Afi menyampaikan bahwa ini ada ruang yang luar biasa yang mana kita akan tumbuh di tahun 2021. tapi certainly there is a problem juga gitu isu-isu juga terutama isunya isu human resource itu yang dikonfirmasi juga sama Bu Sinta. bahwa uh, walaupun kita sudah punya uh, apa undang-undang cipta kerja tapi masih ada mismatch juga terutama di orang gitu. Tambah lagi Bapak Alex tadi kan uh, apa bahwa uh, yang tadi di uh, ada poin yang yang cukup uh, menarik mengenai uh, inovasi dan dan creativity. Saya kebetulan juga uh, ngajar Uh, apa, uh, top leadership di mana tadi yang kita uh, apa, lihat itu trust and novelty gitu kan. Nah trust and novelty ini sangat penting untuk dibangun. Bukan hanya uh, uh, seseorang yang seperti yang tadi Pak Alex sampaikan bahwa uh, he will invest, but he needs the trust first. Orang ini kira-kira hard headed atau betul-betul uh, really real fighter gitu. Nah uh, saya ingin ingin apa uh, dahsyat ini karena Uh, 2020 ini benar-benar banyak yang uh, apa yang uh, kena ya artinya Pak Alex ada saya tahu ada pengembangan misalnya di dulu di wartok gitu kan saya baca kemarin tuh. 20.000 warteg akan tutup gitu. 10.000 bahkan udah tutup. Gimana enggak? Karena mereka tadinya mungkin waktu uh, beberapa bulan lalu saya lihat di ILC gitu ya, uh, ada seorang ibu-ibu uh, yang yang buka warteg uh, udah belasan tahun, tiba-tiba Uh, penghasilannya dari 700 ribu tinggal 150 ribu how can you survive gitu with 150 when you have so many people gitu ya dia punya uh, pelayannya aja beberapa gitu padahal 150 ribu kalau dikali tig- uh, 30 kan cuma 4,5 juta gitu nah yang ingin saya tanyakan adalah uh, how do you maintain this atau create this sustainable operations and profitability karena kita ngelihat gitu Uh, apa uh, sekecil virus uh, apa Covid ini tiba-tiba bisa mematikan sekian juta uh, apa uh, uh, perusahaan terutama UMKM ya yang kita tidak pernah lihat ya Bu Afi ya artinya kalau kita lihat 98 jutaan uh, apa UMKM ini uh, mereka tuh masih tetap bisa berdiri tegak gitu karena masih ada demand tapi ini tiba-tiba demand hilang kemudian apa all of the sudden mereka nggak punya penghasilan mereka buyar gitu sampai akhirnya perusahaan apa pemerintah harus turun tangan saya pengen dapat masukan dari tiga-tiganya nih gimana untuk bisa apa ini sebetulnya Pak David tadi yang nanya gitu ya tapi dia bahasa yang berlepotan jadi saya terpaksa apa masuk gitu untuk pakai ininya how do you actually ensure bahwa perusahaan UMKM, perusahaan besar, multinational, or domestic company itu bisa attain uh, yang namanya uh, sustainable operations and profitability. Jadi uh, even nggak profitability lah, tapi uh, sustainable uh, operation dan bisa uh, apa kokoh gitu supaya jangan sampai uh, apa uh, nanti ada kan kita nggak tahu lagi ya. Uh, jangan-jangan nanti ada kan kita udah tahu dengar nih. Uh, mutation of COVID dan seterusnya. Nah kalau misalnya ini kejadian sekali lagi, wah ini luar biasa gitu uh, untuk uh, dunia bisnis kita. Walaupun tadi ada level of field yang yang dihasilkan. Saya rasa itu Pak Erwin mungkin pertanyaan saya
4: ya? ya. Ya terima kasih Pak Gini uh, luar biasa sekali ya tadi bagaimana kita bisa bisa perusahaan itu bisa uh, operation bisa sustain ya, dan terus uh, bisa penambunan. Monggo barangkali bisa dimulai Ibu dari Ibu Akhir Yani, kemudian Ibu Sinta dan terakhir adalah Pak Alex ya untuk memberikan uh, tanggapan dari pertanyaan Pak Dani. Kami persilahkan. Oke,
9: okay. terima kasih. Jadi memang begini, sejak digitalisasi ini harus ada perubahan mendasar dalam menangani UMKM ya kan Pak? Karena ketika sebelum digital Jadi UUKM kita ini hampir 60% itu hanya perdagangan, gitu, jadi hanya memindahkan barang. Nah sekarang dengan memindahkan barang itu, dengan adanya digitalisasi, orang itu kalau nyari barang, udah tinggal buka internet, mana yang paling murah kita beli. Sehingga sekarang margin dari UKM itu sudah tergerus abis-abisan. Jadi kalau dia dibiarkan seperti sekarang, Mau tidak mau sustainabilitynya nggak akan bisa gitu. Nah oleh karena itu tadi kenapa saya katakan ke depan ini insentif itu harus dikaitkan dengan yang namanya supply chain ya. Jadi misalnya begini, kalau kita lihat banyak perusahaan itu membutuhkan uh, apa, UMKM, tetapi mereka itu nggak pernah ketemu. Kenapa? Karena buat pengusaha ah import aja lebih murah, toh juga nggak ada untungnya ngambil UMKM di dalam negeri gitu, nggak ada insentifnya gitu ya. Nah makanya. Uh, dulu juga sama-sama Pak Pak Jimmy kan kita perlakukan di Kementerian Desa kan. Kita cariin demand lalu kita pertemukan dengan UMKM-nya apa yang bisa dikerjasamakan. Dan terjadi akhirnya beberapa kerjasama yang akhirnya sukses. Misalnya, pengusaha sektor sapi dulu Pak Juan Pak Juan itu ya, uh, mereka uh, bisa membina UKM, tetapi sama-sama dikasih insentif. Baik UKM-nya maupun perusahaan besarnya. Nah, ini kita bicara sustainability. Nah, kalau... Pemerintah modelnya kayak sekarang Pokoknya dikasih subsidi kur gitu ya Dikasih duit Menurut saya uangnya habis Nggak terjadi apa-apa Kemiskinan masih akan terus terjadi Nah padahal kita 2025 ini kan SDGs harus kita lakukan Nah ini tidak terjadi pada Indonesia nantinya gitu Jadi saya melihatnya opportunity-nya ada di situ Mungkin kita bisa contoh misalnya kayak Korea Thailand itu keberhasilan UMKM-nya itu Karena mereka punya yang namanya apa Supply chain gitu dan mereka juga eh, apa global value chain dari UKM-nya itu sudah sangat tinggi. Kita yang paling rendah sebenarnya. Nah, di sini modelnya gitu. Jadi era digitalisasi inilah yang mempercepat proses di mana supply chain itu mau tidak mau harus dilakukan. Maka tadi usulannya adalah pemerintahnya juga harus concern memberikan insentif pada pengusaha yang mau berkolaborasi dan UKM dari sisi misalnya kur ya. Kur Perdagangan harusnya bunganya subsidinya lebih kecil dong daripada industri. Kalau sekarang kan enggak. Karena sama subsidinya 9%. Ya buat bank kasih perdagangan aja kan lebih enggak ada resiko gitu. Nah ini yang menurut saya eh, apa harus dipikirkan ke arah sana gitu. Jadi UKM ini akan bisa terbangun lagi gitu. Karena kalau yang dibiarin aja ya mereka akan tumbuh sih jualan makanan minuman. Tapi sejauh mana? Ya apalagi sekarang kita tahu dong sejak pandemi orang Indonesia ini Kalau pilih makanan itu harus bersih, takut sakit gitu ya. UKM tambah nggak laku lagi. Justru yang laku sekarang adalah teman-teman kita yang jualan. Karena apa kita tahu dia dapurnya bersih. Gitu? Nah, ini kan bahaya gitu Nah, Jadi sustainability dari UKM itu akan terancam kalau kita nggak merubah model bisnisnya. Itu sih jawabannya.
4: Terima kasih Ibu Dr. Filyani. akan terancam kalau tidak merubah model bisnisnya. <laughs> Itu catat. Monggo <gunggu> selanjutnya kepada Ibu Sinta Kamdani untuk ya. menanggapi, silakan.
8: Ya, Jadi sebenarnya kalau mungkin saya akan, dua sisi ya, pertama saya mau bicara soal UMKM dulu, karena uh, seperti diketahui program UMKM ini kan um, sudah dilaksanakan pemerintah uh, dan kita ada kementerian yang khusus menangani pengembangan UMKM. Uh, yang saya lihat di sini sebenarnya uh, bukan... Jadi gini, pertama kalau kita lihat eh, penetrasi pasar ya. Jadi eh, kita nggak usah ngomong yang ekspor dulu lah, yang di dalam negeri ya. Jadi kalau kita lihat di dalam negeri ini pasarnya UMKM itu siapa, ya kan? Nah, kita kalau ngelihat dari dari aspek eh, apa pertama dengan dengan selama COVID ini orang paling belanja paling banyak di Tokopedia ya. Let's say salah satunya. Sekarang kalau kita buka Tokopedia. berapa banyak yang beli produk UMKM Indonesia di Tokopedia itu dulu aja Oke, jadi jadi kita jelas lihat bahwa bagaimana juga walaupun sudah ada sekarang perubahan ke arah e-commerce kan kita sudah memberikan kesempatan UMKM untuk masuk uh, apa um, marketing through digitalization ini tapi pada akhirnya nggak bisa kompit kalau dengan produk-produk importnya China yang sudah siap itu di di warehouses jadi ini yang yang um, Kita selalu berdebatkan, kita bilang uh, kita mesti kembali ke fundamental masalahnya dulu nih kalau kita mau bantu UMKM-nya gitu. Karena kita nih sekarang kayak orang fighting. So it's to be look good supaya narasinya bagus, ini uh, UMKM, go export, UMKM go ini. Jadi kelihatan kayak, yes, bukannya berarti tidak ada UMKM, mungkin ada juga UMKM yang sukses, yang berhasil kemudian uh, ekspor besar, tapi berapa banyak? We're talking about scale here. scale. Nah permasalahan yang utama is actually kembali lagi di produknya UMKM sendiri Tadi kalau Mbak api ngomong itu di supply chain setuju sekali Itu betul banget supply chain itu untuk dia dapat marketnya Tapi sekarang untuk mulai dia produksi dulu uh, Kemarin kita ini saya saking gemes ya saya di uh, uh, Apindo Kadin uh, kita buat satu uh, format yang dimanamkan hulu ke hilir. Gitu. Jadi kita mau bantu UMKM uh, go ekspor. Jadi kita kita jaban ini kita kita mapping UMKM yang namanya siap go export. Pertama kita kerjasama dulu. Saya bilang gini, kalau kementerian perdagangan sama UMKM aja nggak bisa kerjasama. udah deh. Kita nih masing-masing jalannya sendiri. Uh, apa dunia organisasi usaha kadin jalan, jalan sendiri. Ini jalan sendiri. Ini jalan. Akhirnya Ini semua kemana-mana kececahan. Jadi kita bilang kita sama-sama ngomong satu dulu nih, gimana nih caranya. Nah, jadi kalau kita lihat testing, beberapa testing yang kita lihat dari UMKM itu masalahnya dia cannot even produce. Jadi maksudnya produknya ini masalah produk UMKM-nya. Jadi ini yang apakah itu kita ngomong dari standar produknya, economic of skills-nya, kenapa China itu berhasil? Dengan cost yang murah Itu karena dia bisa ekonomi Sangat tinggi gitu, nah ini yang enggak bisa Dilakukan di Indonesia pada saat ini Makanya ini benar-benar harus Diperhatikan, so let's not just talk About how we improve Our event, tapi bagaimana Caranya kita mempersiapkan mereka Nah, di dalam persiapan Produk, kami sekarang ada konflik, Kenapa ini masuk dalam undang-undang Cikap, uh, cikap kerjayaan I'm quite excited about it, karena Yang tadi Mbak Afi bilang, kemitraan Jadi saya bilang gini aja deh, saya bilang supaya nggak pusing, kita kemitraan, kita coba uh, program kemitraan kita juga. Jadi antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil UMKM. Kita bilang, masing-masing harus uh, take care of beberapa UMKM untuk masukkan ke dalam uh, supply chain mereka. Tapi dalam masukan itu berarti mereka harus membimbing juga. So, mereka harus mentoring, mereka harus tidak hanya menyiapkan pasarnya ini untuk beli, tapi gimana nih persiapan perhubungannya. Jadi kapasitas daripada UMKM-nya harus ditingkatkan. So that's what the the business can do to help. Tapi pemerintah harus bantu juga memberikan insentifnya. Nah, itu yang tadi mbak Avi bilang soal insentif. Nah, pen itu kita udah kerja jadi insentif. Sebenarnya kalau UMKM is not bad. Ya, insentifnya lumayan lah absorpsinya. Tapi ini kan cuma gini. Kalau kita kasih dalam kondisi uh, COVID, dia dikasih uh, insentif. Oke, okay, dipakai kemana? Ya kan, kalau dia nggak berputar ya Pada akhirnya ini cepat lagi, hilang lagi Habis lagi gitu Jadi, uh, apa uh, Ini mungkin uh, kendala utama ya Jadi ada di, selain daripada penetrasi pasar Juga financialnya, aksesnya Dan juga paling utama adalah capacity Building daripada uang
5: dan uang
8: Jadi sekarang nih, kami Kadin Baru bentuk namanya Indonesia Trading House Dan Indonesia Trading House itu uh, Sama-sama dengan uh, Kementerian Perdagangan dengan UMKM dengan BUMN seperti Sarina itu kita mau supaya UMKM kita ini mulai dari situ jadi kita mulai dari education mereka jadi dibimbing terus sampai persiapan produknya kemudian kita cari pasarnya di di luar negeri kita trial dengan Australia as our first project for war export nah di situ kita udah siapkan ekosistem di Australia-nya untuk mereka bisa ekspor ke sana, kemudian kita jual ke mana, dengan import-importnya dan segala macam. Nah, ini kita buat online dan offline, karena pada saat ini nggak bisa cuma doing offline. So, we do online-offline. So, this is one aspect untuk UMKM. Tapi, I want to just, if you don't mind, saya tahu ngomong kebanyakan, tapi sedikit tambahan, karena this is specifically for David. I don't know whether he's still here. Karena... Saya mau uh, mau sampaikan juga bahwa sekarang yang saya juga uh, sedang champion adalah gimana perusahaan-perusahaan itu bisa embedded SDG pada saat mereka bertransformasi. Karena saya melihat ini momentum yang paling tepat untuk sustainable development goals into the company's business model. Saya bilang stop talking about CSR. Saya rasa banyak company sudah melakukan SDG plus CSR itu enggak. Saya bilang saya mau masuknya ke bisnisnya. Jadi, this is what I'm championing first through my company. Jadi, kita di dalam organisasi saya, saya ada yang namanya, saya bilang about map SDG for the Earth. Jadi, ini kita masukkan beberapa prioritas SDG Goal. Kemudian, ini saya embed di dalam bisnis kita, baik itu di bisnis model maupun di bisnis prosesnya. Dan ini kemudian kita, uh, kita develop dan prosesnya, mekanismenya juga kita evaluate dan kita sekarang uh, mempersiapkan juga bagaimana kita dan lain-lain. Jadi ini semua kita masukkan ke dalam KPI daripada uh, um, um, our people as well. Jadi, jadi untuk supaya jalan, kita punya goal-nya, tapi kita juga mau our people uh, juga follow through. So this is an exciting project that, that we're doing because I really believe that this is the key untuk transformation is to put the SDG um, into the business, integrated into the business. Thank you.
4: Oke, okay, terima kasih Ibu Sinta. Luar biasa sekali tadi Bu Sinta menyampaikan bahwa salah satunya permasalahan adalah ya dari oh maaf ya dari produknya UMKM itu sendiri yang terkadang ya standarisasinya barangkali yang itu yang tidak ya, terstandar dan naik turun turun dan lain sebagainya. Dan juga pasti ya kita ada kita harapkan adanya insentif dari pemerintah ya. agar e, bisa memberhentik dari UMKM itu sendiri. Terima kasih Ibu Sinta atas e, paparannya. Lanjut kepada Bapak Alex Rusli. Mogok kepada Terima. Pak Alex untuk memberikan tanggapan.
10: Silakan. Jadi saya mungkin sekalian tanggapiin sama beberapa pertanyaan yang ada di layar ya. Jadi 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 um, kalau kalau um, Bu Bu Afiliati sama Bu Sinta tadi misalnya dari sudut pandang pemerintah dan sudut pandang asosiasi. Memang tugasnya tugas pemerintah asosiasi to make sure that there's some balance balance between countries, balance between different industries, and tujuannya to... kan memang incentive, apa segala macam and dan dan itu be seen from a micro micro standpoint. Tapi I would like to answer now from a micro standpoint that dari 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 perusahaan sendiri. Ya kalau kalau level perusahaan, the reality is this, is is about the survival of the fittest, right? The 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 the, the weak the weak is, the weak will die, right? Dan uh, dan Bedanya zaman sebelum digital masa sekarang yang dipercepat oleh COVID. Sekarang the cycle is like crazy fast. Dulu butuh butuh puluhan tahun ratusan tahun for the company to die. Sekarang karena things change so fast, it only takes a year or two atau few months to die, right? Kalau if you don't have the the the, the right business model. So so the reality is uh, the cycle of business now is getting much much faster. Memang tergantung ya. Tergantung, the, the more service oriented, the more um, Gampang-gampang terdampak. Now, now again, again for, for, from, a, from a, a micro standpoint, yeah, yeah. All these changes at the same time memang, um, you, you, it, a lot of people see this as an opportunity. Some call them disruption. Some call them apalah. lah? Yeah, yeah. yeah Tapi basically trying to find that niche, yeah, that, that 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 new opportunity within within the new scheme yang 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 ada. Yeah, that that that's where you know again the government has to play a role, education, apa supaya nggak cuma yang pinter doang yang yang survive, yang yang jeli yang yang survive, yang standar doang survive, equal 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 playing field. So so I do think that the landscape needs to change. You need the right attitude. The government needs to give give the right tools supaya nggak timpang, nggak ada yang ketinggalan berapa tahun baru bisa bisa reaksi. You know that 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 kind of situation now. Ada pertanyaan tadi terkait dengan dengan um, antara angel investor sama investor Ya, kalau ngomong the, the profitability the pro, possible possible profit profit datang besar dari sebagai angel investor tapi the time iaitu span and the risk ya kalau uh, ada ini angel investor ya, ya risiko gagalnya masih lebih tinggi if you invested uh, di di grab di uh, grab gojek tokopedia di later stage ya, ya. Tapi returnnya mungkin cuma satu setengah kali, dua kali. You cannot get the 10 times, 20 times anymore. Um, and you don't have to spend so much time, karena funder, funder model tinggal you know, scale up aja. So, but if as an, the, the, the thing is, I I categorize myself as an angel investor. I spend two hours at least, with, two hours at least uh, with with uh, my invest- investees at least yeah. Once every two weeks, uh, so it, yeah, memang butuh waktu. Now uh, the, the night gets longer, the, the day gets start uh, start shorter. Um, telco can okay, they do this now? The, the problem tel, Telco Telco itu, you know, and I, I was it in the Telco for five years, and now so saya juga the di link that um Telco is there to provide service yang reliable, stable, right? It's an infrastructure play, right? Gak boleh uh, ngambil resiko terlalu tinggi. It's licensed. <laughs> harus ngasih layanan stabil, dan sebagainya, dan sebagainya. Now, all these digital stuff, this new stuff, itu ya risiko gagalnya, bukan, bukan cuma 50%, lebih kira dari 50%. Can tell take uh, that kind of list, gimana mereka, tugas fungsi awal tuh to provide, uh, infrastruktur stable. So, I do that, uh, jadi yang biar-biar satu, the nature of the business, orang-orang yang ada, their pro-stability, stable, network stable, everything. Terus yang kedua, ya mereka kalau udah public company lebih parah lagi public company ya kiatel tuh ya EBITDA ya, margin, EBITDA multiple, you know, cara major thing that and that if you go be go out of that corridor, mana ada yang peduli, pokoknya udah hilang kehilangan kerjaan langsung <laughs> next quarter aduh lo you lose your job, right? Because it it starts to fall under a certain uh, corridor of, of, of evaluation. Um that's why I'm always making like, public abril Good can be good, can, can be bad. Taking money from the public to and, and sharing the profit with the public is good. tapi then you have to comply with corridor corridor yang ada yang belum tentu can be as resilient. Kalau memang berubah dalam kondisi yang ada sekarang, right? So the changes now, gak, yeah, I think kurang cocok. Yeah, the 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 the, 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 the changes now. Kalau kalau public, mau ganti arah bisnis atau penurunan. Wah, gua gue aku invest dulu di, di 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 public company ya like kami in di in Hermen Hospital atau mau jualan itu alat, 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 alat peralatan peralatan rumah sakit gara-gara itu lebih untungin Ya marah lah investor publicnya yang pertama protes ya itu uh, komisaris independen dulu <laughs> ya gitu pak pak Irvin
4: ya ya terima kasih pak Alexus ya intinya di mana-mana setiap ada namanya bisnis ada istilah ya pak Alek. high risk, high gain, no risk, no gain. Emang penuh dengan pertaruhan, penuh dengan, ya begitulah. Ya, Tapi kalau kita nggak berani menjalankan, ya kita tidak akan bergerak sama sekali kemana-mana. Terima kasih kepada Pak Alex, terima kasih kepada Bu Sinta, dan terima kasih kepada Bu Avi yang sudah memberi paparan. Uh, sedikit barangkali ada pertanyaan sedikit dulu bu sedikit aja tapi hanya dalam bentuk kelu aja kemudian kepada bu uh, apa bu Sinta ada pertanyaan bagaimana sih apakah Indonesia bisa bersaing memiliki kesempatan untuk dengan Tiongkok ya simple aja singkat saja ada pertanyaan di sini apakah Indonesia punya kesempatan untuk bersaing dengan Tiongkok?
8: Kita nggak bisa, nggak pernah, kita harus optimis ya. Jadi selalu saya nggak akan pernah mengatakan tidak bisa. Kita harus selalu bilang, saya, kita bisa. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa? Nah, kuncinya itu kembali kepada kita sendiri. Dan saya selalu, aspek buat saya yang paling penting saat ini, kenapa saya selalu ngomong-ngomong soal Indonesia Incorporated. Persoalannya dengan bangsa ini adalah, do we have one vision? And that one vision is important for us to uh, strategize. Jadi ini mungkin yang selalu, uh, apa namanya, kalau kita bisa melihat untuk kepentingan kita semua itu punya satu visi. Uh, seperti China sekarang. If they can do it, why can't we do it, right? So, uh, harus bisa dong.
4: Oke okay, luar biasa terima kasih Bu Sinta lanjut nih terakhir untuk Bu Afriyani sedikit saja Bu langsung singkat aja satu paragraf yang nggak apa-apa di sini. How to prepare facing uh, 2021 mitigation risiko to make a sustainable uh, corporation. Oke okay. itu saja Bu Sinta Bu Afri silakan masih diimut, mute.
9: Ya sebenarnya eh, pandemi ini banyak opportunity yang sebenarnya terlihat ya. Nah bagaimana sebenarnya para pelaku ini bisa bersama-sama. Karena era ke depan nggak bisa lagi eranya persaingan. Era ke depan itu adalah era berkolaborasi. Kemudian era berekosistem gitu, jadi biar bagaimanapun kalau kita tetap bicara persaingan kita akan kalah ya dengan dengan negara lain justru. Nah inilah perilaku yang harus dirubah juga adalah bagaimana ekosistem dan kolaborasi ini harus uh, dijadikan pemerintah sebagai Nantinya yang diberikan insentif gitu. Nah pelaku usaha juga menurut saya harus begitu Jadi jangan main sendiri-sendiri Karena daya saing bangsa itu adalah justru pelakunya bersama-sama gitu. Itu yang jadi kata kunci ya. Nah yang kedua memang kata kuncinya adalah Kalau kita lihat kepastian itu adalah ketidakpastian Jadi ketidakpastian itu masih akan terus terjadi Bahkan kemungkinan di 2021 ini bisa jadi BUMN-nya Cina Gagal bayar kan, gitu, nah itu bisa krisis lagi. Jadi artinya krisis ini bisa terjadi setahun sekali, dua tahun sekali, tiga tahun sekali. Nah kalau kita selalu menunggu, maka kita tidak akan mendapat opportunity itu. Justru eh, apa, ketidakpastian itu harus menjadikan eh, satu opportunity. Itu sih kesimpulannya. Terima kasih.
4: Terima kasih Ibu Dr. Afiriani. Ketidakpastian itu justru adalah kepasian itu sendiri. Makanya kita harus siap menghadapi ketidakpastian. Oke, okay, tapi kita harus ada yang pasti-pasti aja. di closing statement dari Pak Jimmy Gani, silakan. Terima
6: kasih Pak Irvin. Tadi kita udah dengarkan dari Bu Afiliani betapa perlunya global value chain. Jadi kita bicara market untuk memastikan bahwa market itu bisa kita raih. Tadi Bu Sinta juga nyampaikan bahwa di Kadin, Apindo ini lagi kerjasama sama pemerintah untuk memastikan bahwa kita bisa masuk ke setiap Uh, chain setiap rant- mata rantai yang ada di dalam supply atau value, global value chain tadi kemudian kita dengarkan juga dari Pak Alexander Rusli betapa uh, kita sebetulnya sekarang harus berkutat juga dengan inputnya terutama input pemimpin-pemimpin daripada startup umkm dan seterusnya yang mempunyai mental yang luar biasa saya sama Buah Filiani ini uh, keliling uh, Indonesia ke desa-desa waktu itu untuk ngelihat memang nah, kita perlu perlu peningkatan daripada Uh, daya saing terutama dari orang-orangnya karena tanpa itu nggak uh, akan bisa kita bisa ma- masuk ke dalam global value chain. Saya ngelihat uh, tadi kita udah bicara uh, output uh, market side-nya, output-nya kemudian input side-nya. Yang saya uh, ingin uh, apa, fokus juga adalah di prosesnya. Proses ini tidak kalah penting. Seperti yang tadi Pak Irvin nanya ke Bu Sinta, apakah kita bisa bersaing sama Tiongkok? It depends. It depends on what? Competitiveness. daya saing kita. Kalau daya saing daripada service ataupun juga daya saing daripada produk itu tidak lepas dari QCDs. Saya sama Pak David udah puluhan tahun uh, di di bidang uh, apa uh, productivity, uh, performance uh, dari perusahaan dan tidak pernah berubah. Yang yang dipentingkan adalah bagaimana kualitinya. apakah quality-nya ini memadai gitu daripada produknya karena orang nggak akan bicara sekarang nggak uh, apa mau itu made in China, mau it made in uh, apa, mau uh, Cibaduyut, mau made in uh, Medan, orang taunya quality-nya oke okay enggak dibandingkan dengan kosnya. Jadi QC dengan kosnya Kalau misalnya mereka lihat bahwa it's worthy antara quality sama cost-nya dan uh, itu akan, mereka akan akan pertimbangkan. Ini kita bicara customer ya. Kemudian delivery uh, apa uh, continuity daripada uh, supply daripada uh, apa uh, produk ataupun services itu dan terakhir adalah service tadi gitu. Q, Q, apa apakah servisnya itu memadai. Yang luar biasa dari perusahaan-perusahaan misalnya di China atau Uh, di Vietnam mereka very responsive gitu. Nah uh, seringkali terutama uh, UMKM ya mohon maaf gitu uh, mentalitinya itu ya udah lo beli uh, gue jual kalau lo nggak mau beli ya udah gue gitu, jual ke orang lain gitu. Padahal sekarang ini marketnya very saturated dan very very uh, apa uh, kecil gitu loh Jadi e, kalau kita bicara QCDS itu yang seperti yang Pak Alex tadi e, sampaikan cyclenya itu udah nggak nggak bisa ini lagi. Dulu kita masih bisa bicara mengenai mismatch. Jadi saya jual mahal saat ini orang belum tentu tahu karena orang nyari informasi kemahalan itu butuh waktu. Tapi karena sekarang produk China pun mereka dapetin nggak harus misalnya ke China mereka ngeliat di internet aja mereka udah tahu oh itu ini kemahalan ini. dengan quality yang seperti itu. Karena inf- information mismatch ya tadi sangat berkurang di era digital dan era informasi ini. Jadi saya rasa ini PR yang besar untuk kita sama-sama. Baik untuk yang um, apa pemerintah maupun juga organisasi kadin, Apindo untuk mencari market, kita juga di APRINDO juga sama. Kita ingin sekali ngebantu gitu ya. Misalnya uh, UMKM untuk masuk ke, ke uh, toko-toko kita, gerai-gerai kita. Tapi kenyataannya kalau misalnya produk-produk dari luar itu Lebih kompetitif, lebih murah, kualitinya lebih bagus, dan konsumen hanya belinya yang yang seperti itu, ya gimana gitu kan? Kalau dipaksain pun akan susah karena toh mereka nggak ditaruh di toko pun mereka cari nanti di tempat lain, termasuk di Tokopedia di di, di di apa internet gampang sekali carinya. Jadi saya rasa ini apa diskusi yang sangat penting nggak bisa berakhir di sini. 2021 is still young. Seperti yang Bu Afi sampaikan tadi kita masih percaya optimis bahwa kita masih bisa melakukan banyak hal termasuk PFI dan JG Group juga kita uh, siap untuk kerjasama sama teman-teman dalam rangka kita bisa membantu uh, apa, uh, korporasi Indonesia baik itu UMKM melalui platform Orbitin maupun juga uh, perusahaan-perusahaan besar melalui platform uh, apa, PFI. Yang penting tadi platformnya, platform yang yang oke untuk kita tingkatkan competitiveness melalui Perbaikan daripada QCDS. Terima kasih Pak Irvin.
4: Oke, okay, terima kasih Pak Jimmy. Ya, fokus untuk mendapatkan kompetitiveness kita harus fokus pada proses. Dalam hal ini kita fokus pada quality, cost, delivery, and service. Terima kasih. Ini ilmu yang luar biasa sekali untuk kita semua, ya dan bisa semoga bisa diterapkan oleh uh, rekan-rekan pelaku usaha dimanapun anda berada. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami muliakan khususnya di sini pada para panelis dan presenter, kepada Bapak Jimmy Gani, pada Ibu Dr. Avigliani, Ibu Sinta Kamdani, pada Pak Alex Kusli, Mr. David Finneran, Bapak Dubes Najib Rifat, dan para hadirin semua, terima kasih kepada semuanya pada kesempatan siang hari ini kita bisa sharing pengalaman yang luar biasa. Semoga tahun 2021 kita bisa menapaki dan mendapatkan hasil-hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Terima kasih bapak dan ibu semuanya. Selamat siang dan saya kembalikan kepada Mas Memo Amazihono. Terima kasih sekali lagi bapak dan ibu. Saya sampaikan pada Mas Memo salam.
1: Baik. Mas Memo. Terima kasih Pak Dokter Evin sudah memandu acara apa, webinarnya yang luar biasa. Jadi jangan beranjak dulu bapak ibu. Kita berharap bahwa webinar hari ini atau acara hari ini dari sharing-sharing daripada presenter dan panelis kita memberikan sesuatu hal yang baik buat kita, mungkin buat usaha kita, usaha keluarga, dan juga untuk membangun daya saing bangsa yang jauh lebih baik lagi. Jadi uh, acara yang terakhir, uh, semoga acara ini bermanfaat dan kita akan masuk kepada sisi doa yang nanti akan dipimpin oleh Pak Bayhaki Fauzi. Waktu ada tempat kepada Pak Bayhaki, kami persilahkan.
3: Terima kasih Mas um, Memo <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Hadirin Bapak Ibu sekalian Mari kita sejenak menundukkan hati kita Izinkan kali ini saya memimpin doa Untuk memohon keberkahan dari acara kita hari ini Dengan tata cara sesuai agama Islam Bagi yang beragama lain dipersilakan dengan cara masing-masing kasih <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والعالمين الرحمن الرحيم مالك ومتين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن أمت عليهم وإر المغضوب عليهم وطالين آمين اللهم صلح وسلم على نبينا محمد وعلى آله La ilaha illa anta subhanaka innanakumna minasalimin. Faghfir lana zhunubana innaka anta al rahim. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berahmi ibadahi kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang berbuat salim. Maka ampunilah kami ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal ambwa. Rabbi gfir lana wali walidayna, waraham huma kamar banyana siwara. Ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan saudara kami, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami dan dosa kesalahan kedua orang tua kami. sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendengar kami sewaktu kami kecil ya Allah Allahumma anta syafiq. ya Allah engkau lah yang memberikan kesembuhan berikanlah kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang tengah engkau berikan penyakit ya Allah Allahumma anta razaq. ya Allah engkau yang maha memberikan rezeki. berkahilah rezeki kami Lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang telah engkau berikan ujian kesempitan rezekinya Ya Allah. Allahumma ya hayyun ya kayyum, birahmat ikenastawis. Ya Allah yang maha hidup yang selalu mengatur. Dengan rahmatmu kami memohon, Ya Allah. Perbaikilah, mudahkanlah semua urusan kami, Ya Allah. Berikanlah jalan keluar untuk semua masalah cobaan yang kami alami, Ya Allah. Mudahkanlah kami dalam menjalankan semua rencana kerja yang sudah kami rencanakan, Ya Allah. Janganlah engkau tinggalkan kami tanpa pertolongan, Ya Allah, walaupun hanya dalam sekejap mata. Allahumma ya mujibasairin, taqabal minna dua'ana. Ya Allah yang maha menjawab semua permintaan. Kabulkanlah doa kami, Ya Allah. Rabbana atina fitunnya hasanah, wa fil afirati hasanah, wa Wa sallallahu Muhammadin warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik,
1: karena sudah ditutup doa, tetapi jangan beranjak dulu Bapak Ibu. Izinkan dulu saya mengulang teks tadi Mars JGE Group. Tiba-tiba saya tertarik ingin membacanya ulang. Tadi teksnya seperti ini. Bersatu dalam kelompok usaha, bekerja profesional, dan terpercaya. Menjadikan mitra korporasi dalam penciptaan nilai perusahaan. Melalui peluang investasi serta perbaikan kinerja strategi, kooperasional dan finansial, kami siap menjalin kerjasama. JG Group, JG Group, Mari bersama tingkatkan produktivitas Ayo bersama kembangkan kapasitas Dengan SDM handal Berdaya saing tinggi Majulah JG Group, maju Indonesia Jaya JG Group, jaya Indonesia Akhir kata Itulah saya uh, Itulah acara webinar ini Dan kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima
3: kasih semuanya Bapak Ibu semuanya Terima kasih Mas Emo Terima, Terima kasih Mas.